0: No habla
1: Bienvenidos a este primer capítulo Porque ya hicimos el piloto Así que este es el primer capítulo Del podcast Desatentos
0: ¿Es correcto decirle capítulo o episodio?
1: Pues oh, cualquiera de las dos maneras Porque no sabemos ni cómo le vamos a poner a cada uno de ellos, ¿no? ¿O sí?
0: Sí ¿Sí? Sí
1: Pues es que la idea sería como así centrar en Si sí, ponerle capítulo, episodio Si son episodios se supone que van como por lapsos, ¿no? O sea, cada o sea, episodio es como que el que ¿Qué? sigue, la historia que sigue después de eso.
0: No, independiente, ¿no? ¿no?
1: Pues es como lo de Star Wars, ¿no? Episodio 4, episodio 5, episodio 6, o sea, te está diciendo que va el, el que sigue. Y si pones Bob Esponja capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, no tiene nada que ver el capítulo 1 con el capítulo 2 ni el capítulo 3. A ver, Siri. <ríe> Bueno, este es el primer capítulo, si se dieron cuenta, somos un par de personas con TDH que no sabremos qué decir y si llegamos del punto 1 al punto 2, será muy buen muy buen inicio. A ver,
0: si vamos del punto 1 al punto 2, es un gran avance. <risa> Normalmente vamos del punto 1 al punto 5 y bienvenidos y cuídense bien. Hasta luego, nos vemos. O sea, no va a haber un orden aquí, mm -mm. si esperan una coherencia de estos episodios, capítulos, um, lo que sea, si esperan una coherencia, este no es su podcast, la verdad, no, 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 no esperen algo, no, no esperen algo, algo concreto,
1: en Ajá, ninguno sí. de los sentidos, sí,
0: no, la verdad no, a ver, este programa está diseñado para todas las personas que les guste el chisme, platicar y se desvíen por hasta por la mosca que pasa, claro, entonces, vámonos de, de lleno con esto que es desatentos, Atentos. Lo decían el otro día eh, en el piloto, estén atentos a desatentos, pero es muy hipócrita de nuestra parte <risa> Pedir que las demás personas estén más atentos que nosotros Hace rato, a ver, vamos a ser coherentes, sí, vamos a grabar a las once y media de la mañana <risa> Pero al señor se, se le ocurrió decir, ¿sabes qué? trate unas tortas
1: Sí, pues es que hay que comer antes de grabar, porque si no... ¿No vamos a aguantar?
0: Estoy de acuerdo, pero eran las 11. Me dijiste son las 10 y media de la mañana, tiempo perfecto, ¿no? La, la cita era a las 11 y media, llegué a las 12. Vamos a echarle la culpa a, a, a que el tiempo pasa muy diferente. Este, y son las 2 casi y media. Entonces. Y estábamos platicando, ¿no? Estábamos como que.
1: No, 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 no. Yo, yo tengo una, una manera diferente de lo que pasó no, 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 no. Lo, que, lo, que, lo que fue más bien fue porque dijimos Vamos a comer, platicamos un momento Nos sí. sacamos de esa onda porque también era pues Poder este, pues entrar que vamos a hablar De que sí, vamos a platicar, sí. todo esto Que estuvimos buscando las anécdotas y todo esto Pero algo que fue muy importante es de que dijimos Vamos a comer Y yo soy una persona que come muy lento Muy, 8. muy lento pero ya conocí a la persona que come más lento todavía que yo. Y dije... Si ya le dije a alguien que, que comiera... Significa que ya estás en otro nivel, Jackson Ya, compadre.
0: No hay prisas.
1: <risa> Dos horas para comerse una torta ahogada. Pues sí, Dos pronto. horas. ¿Sí? De las once a la una y media.
0: ay No, no llegué a las once. Llegué a las y 12.
1: Once y media llegaste.
0: Llegué
1: a las Sí. sí. Mm. Pero de todas maneras... Dejando de lado eso... Creo que quisimos hacer todo lo del set, desde acomodarlo, desde llevarlo todo, porque nosotros estamos haciendo el audio, estamos acomodando todo el set Sí Esa es la primera vez que lo calamos, de hecho estoy calando que ahorita, por ejemplo, acércate más a tu micrófono, porque si no, no te vas a escuchar, joven ¿Cómo no me voy a escuchar? Porque el micrófono está para acá,
0: no. creo que lo tienes hacia allá No, 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 está la, Ahí está La visión para acá está, está perfecto. tú ¿Sí? tranquilo Sí, tú tranquilo. es que yo escucho
1: muy fuerte el mío, por eso estoy diciéndote
0: no, pero a ver, también estoy con la voz más baja, ahí ah, ya okay. se escucha mucho mejor, okay. digo, no necesito gritar, vamos, vamos a llevárnosla tranquila, la tranquila. No estoy tranquilo? nervioso, esto ya es normal para mí, cada señor es su primera grabación. Es que ya he grabado yo
1: podcast, pero es muy diferente cuando, cuando es... ya haces el proyecto, digo, cuando eh, se vio la idea de este podcast era como una pelea constante de qué hacemos, cómo va a ser el nombre... Queremos ponerle divergentes, quería llamarse de miles de maneras diferentes porque nosotros queríamos verlo desde la parte, pues de los, del, del, de esto de la parte de la investigación de los trastornos de déficit de atención e hiperactividad, que es lo que nosotros tuvimos como esta, pues como premisa de haber sido investigados y obviamente haber hecho estos análisis de nosotros mismos sí. y de repente ver que es pues esto de la llaman la neurodivergentes, ¿no? La, sí. la, la consideración de, del, del trabajo neuronal y los, y los trastornos que llevan esta parte para poder llevar nuestro día a día. Y creo que algo importante de ello es que dijimos, vamos por ese lado. Y dijimos, oye, pero somos personas que nos cuesta mucho la atención. ¿Por qué? Porque pues en la misma palabra lo dice, hay un déficit de atención al sí. final de cuentas. Entonces dijimos, sí, sí, sí. ¿por, qué no ¿por qué no poner el nombre de desatentos?
0: Exacto, porque, o sea... A ver, dije, a ver, no podemos hablar nada, o sea, bueno, tú sí, de la parte eh, técnica psicológica, uh -huh. vaya, estudiaste esa esa parte, y digo, si sí lo entiendes, sí lo ves, y vamos a hablar de algunos temas así, pero yo no, no lo voy a hacer, sin embargo, la parte psicológica, digamos, de atención al cliente, de ventas, es la parte que a mí me gusta dominar. O sea, vender un proyecto es, es se me hace muy, muy fácil o uh -huh. hablar frente a la gente, hacer una, una conferencia, que la gente te preste atención, se me hace relativamente, digo, relativamente fácil.
1: Claro. ¿Verdad?
0: Pero a, a lo que voy es, no queremos hablar sobre solamente temas psicológicos ni nada, porque uno, no somos tan expertos de, de, del tema uh -huh. psiquiátrico o psicológico. Claro. Y dos, no vamos a poder... <risa> Vamos a empezar hablando de una cosa. O sea, empezamos hablando de las tortas y comías lento, oh, que yo como lento. Y... Es,
1: es que yo creo que esto es lo, 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 la belleza de, de encontrar ese balance entre las cosas que estamos diciendo ahorita. porque O desbalance. Pues sí, el desbalance. Porque, porque realmente cuando empezamos a, a coincidir en trabajar juntos, hacer un proyecto, fue primero por una entrevista en donde se supone que íbamos a hablar sobre anécdotas de, de maestros, de maestros. Cuando nos fuimos, nos fuimos de eso a hablar de Avatar y pues ahí nos perdimos y dijimos, bueno, ahora vamos a tener que entrarnos en intentar tal vez eh, platicar, convivir, tal vez el, el, el poder llegar a un punto en donde nosotros dijimos, vamos a primero iniciar con las anécdotas, ¿no? Que me parece un tema muy bueno, o sea, las anécdotas sí. al final de cuentas son todo aquello que nosotros podamos... Guardar de información, ¿no? Los datos, ¿no? Al final de cuentas es lo que viene, la palabra anécdota, como los datos de algo que tú ya viviste. Y muchas veces creo que nuestra memoria está basado en las consideraciones emocionales más fuertes. Cuando nosotros... Ajá, sí, lo sí, decía sí. un maestro que se llama Mauro de María, que me gusta mucho cómo lo explicaba. Nosotros somos solamente las, las vivencias de las cosas que son como más fuertes emocionales. Es como ponernos a pensar qué puede ser lo más fuerte para nosotros emocionalmente y de ahí Ajá. nos basamos. O sea, de ahí existimos nosotros y recordamos día a día con eso.
0: Sí, a ver, a, hay mucha gente a la que le frustra un poquito de cuando estoy platicando con ellos y dije, tú me contaste tal, tal cosa, ¿no? Uh -huh. Me dicen, no, no sé con quién hablaste, pero no fue conmigo. Y dije, ay, esto, eso sé que pasó en la semana, sé que platicé claro eso. Y me pasó, estaba platicando con alguien y dije, tú me dijiste algo. Dijo, no, dije, ah, entonces fue Dante <risa> Entonces, o sea, a veces la gente se molesta y Digo, no, es que no te molestes Simplemente estoy tratando de recordar dónde escuché esa frase Pero me gustó claro. porque viene a la conversación uh -huh. o, ese, o ese tipo de, sí, de, no, no de frase, de, digamos de, de, de conversación Llevaba a ese punto y dije, lo voy a recordar Y ahorita que dijiste de la bata me perdí un, un poquito <risa> Y no sé si ya viste el tráiler nuevo de la serie
1: No, no he visto lo nuevo de, de lo que van a hacer
0: ya van a sacar sí. para la
1: plataforma de Paramount.
0: Órale. Sí, 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 en Netflix.
1: ¿En Netflix? En Netflix. La una, película. No, es
0: una serie de Netflix en live action. Uh, no, no. Está bueno. Se ve no, bueno. El no. cast se ve bueno. Ah, y, igual que lo
1: que hicieron con One Piece. Que hicieron esto del live action y que el resumieron en 40 capítulos, mil y tantos capítulos de la no, serie no
0: hicieron ocho capítulos y fue la primera temporada creo o veinte capítulos de One Piece original no sé cuántos wow. capítulos no sé en ocho capítulos está bien hecho okay. ya viste One Piece eh, no,
1: ni la serie ni la caricatura ni a ni ver la.
0: Te, te, yo sí te voy a invitar a que veas la, la serie la, live action okay yo nunca he visto el, el, el anime uh -huh. no no me llamaba la atención uh -huh. pero me lo vendieron muy muy bien uh -huh. y, y, y por ejemplo a este Iñaki que okay. es el eh, Sluffy en, en la serie Ah,
1: sí, sí he visto ya. los actores
0: Lo he visto ya en, en otras series es, Ajá. No me acuerdo cómo se llama Es de, de que como que son superhéroes algo así Que experimentaron con ellos y él se convirtió en Hombre Lobo okay. Entonces dije, mira, está interesante este güey ubico, Pero no sé de dónde ¿En la de Academy? No, 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 es otra, es otra Experimentaron con ellos y estaban buscando a, Al doctor que experimentó con ellos Para que les diera la cura mm. eh, Que no había tal cura cosas si No te voy a spoiler de la serie, pues nada tienen que ver pero okay. este, la, la serie de, de, de One Piece me pareció bastante buena. Uh -huh. Y viendo lo fiel que fueron a, a ciertas escenas, ciertos acomodos, ciertos, ciertas posturas de los mismos personajes. Uh -huh. Dije, se ve muy interesante que, que, mira, gente que no ha visto el anime dijo, uh -huh. está muy bueno. Y gente que vio el anime dijo, está genial, está tal cual, ¿no? Digo, claro. porque hasta Harry Potter recibió sus pedradas de que no era igual que el libro, que no sé qué. Sí, es, el, es que lo que
1: pasa, por ejemplo, yo creo que viéndolo como las, las historias de los del anime, obviamente desde que lo ves desde el manga, ¿no? O sea, desde esta, la escritura, de la, lo hermoso que es hacer todo el dibujo y la creación de la historia a base del manga, sí. creo que ya es muy complicado poder basar eso hacia el, el anime, ¿no? O sea, hacer que esto que tanto es artístico lo puedas uh -huh, pasar uh -huh. ahora sí a una animación, que de la animación... Lo puedas ver y decir, ay, está mejor el, el manga, o está mejor eso. ¿Pasa? Es Pasó con Dragon Ball. O sea, claro. mucho, mucha gente que se cual al manga, dijeron, me gusta más el manga que las mismas historias de este, que hicieron en la animación. Pero sí, el, el, el ver esto todo, eso, digo, yo no me voy a poner a ver mil capítulos o 1100 ya creo que ya tiene One Piece. Sí, sí, sí. Porque de alguna manera, yo no soy fan, o no me, no me pongo como a ver tanto ese tipo de, de series, me pasó con viendo The Walking Dead, o sea, yo vi todas las temporadas de Walking Dead uh -huh. y me cansó ver las últimas cinco o seis temporadas, pero dije, pues si fiel a terminar. Sí, creo que a la mayoría de la gente no le gustó las últimas temporadas, o más de la mitad de las temporadas, pero algo impor importante es como que decir, ok, ya empecé, déjala, termino. Ok, sí, sí, sí. Eso sí, sí. yo dije, eso sí la voy a terminar. Y pues, ay, ahora hicieron esto del Breaking del, del City, ya hicieron otras series y que habría que ver... ...cuatro series diferentes de Walking Dead... ...y yo dije, ay Dios de mi vida... ...se,
0: se aventaron lo que hizo Marvel... ...tener que ver otras cosas para entender la historia principal... ...y Andale. creo que, ay, sí, sí.
1: ...ahorita van con que van a buscar a Rick... ...de un lado, otros que van a buscar otras partes... De, ...de qué está pasando en otras partes del mundo... ...ahora inyectan a los zombies para hacerlos más fuertes... ...entonces muchas cosas que nada más es como para... ...para seguir... ...pues de alguna manera manifestando el concepto... ...de una vida apocalíptica... ...pero por ejemplo en el, en, el anime... ...esto de hacer el live action... Me ha costado mucho poderlo ver desde que Disney llegó y dijo, voy a hacer todas mis películas de no, animación. No, yo desde antes, desde que hicieron Dragon Ball, ay, ay
0: que, fíjate, nunca lo eso vi. Eso fue en lo de la Influenza, salió en la Influenza sí, esa como, película, sí, sí. Sí, yo la fui a ver en la Influenza. Como en 2009, era. 2010, algo así, Sí, ¿no? no manches. Pero yo la vi en la televisión porque la pasaron en, en cable. Ajá. Yo no la estaba viendo, o sea, simplemente estaba en un trabajo y la pusieron de fondo, uh -huh. sin volumen, porque estábamos trabajando, ¿verdad? Pero... Con subtítulos. Todo el mundo viéndola y yo así la dije... ¿Quién es ese verde? Era de color amarillo. Y dije, ¿Quién es ese color amarillo que parece vómito? Ah, es piccolo y yo, y dije. Sí. Ok. Y este muchacho que parece... Power Ranger, sacado de no sé dónde. Es Goku. Goku yo.
1: No, sí está horrible. Entonces, de repente, ver películas de live action... Creo, creo que fue un choque muy fuerte para ah. mí... Para a lo mejor mi niño interior Que está acostumbrado a la caricatura
0: A las voces de la
1: caricatura eh, Que te casas con las voces de la sí. caricatura
0: No, y la, aparte la, la animación uh -huh. Creo, Mira, o sea, yo recuerdo Sí recuerdo la AIR Actions antes de eso uh -huh. O sea, me acuerdo de The un Dálmatas ¡Uh! Ajá -huh. uh -huh. Donde uno de los, de los villanos de los dos rateros Este, salía este Hugh Laurie, o sea, Doctor uh -huh. House Como uno de los villanos uh -huh. Ajá Este señor Rubico, pero no sé dónde Cuando salió sí. Doctor House en el 2008, ¿no? ¡Uh! -huh. Entonces, no, oh, he no, se acabó en 2008, no, House. Acabó en 2008. Este, Pero de todos modos dije, lo ubico, lo ubico, lo ubico. Dije, ya, ese pedido de dónde. Pero de todos modos, la adaptación no se me hizo mala, simplemente claro. no me llamaba la atención. Yo conocí uh -huh. el Matas con el dibujo. El dibujo. Pero también era un dibujo de trazo, malechón, que tenía todo el espíritu de esa misma película. O sea, La
1: naturaleza el... del error. O sea, es este que estaba dibujado sí, sobre diferentes
0: placas y era claro, se veía el borrón del, de la placa, anterior. la placa anterior entonces dices ok no sé, no me importa, se ve genial le queda me perfecto. Encantaba, me encantaba los aristogatos creo que tienen una animación sí, muy similar Sí. también incluso el libro de la selva tiene ese tipo de animación que de repente se borrosita, se no borró. tanto como Siento Un Dármatas, pero sí la tiene uh -huh. pero cuando sacaron El Rey León, El Libro de la Selva dije no, es que estas dos, dos películas, a ver Siento un Matas no tiene, según yo recuerdo, no tiene musicalización. Solo lo de Cruela débil, Cruela débil. Uh -huh. Es lo único que recuerdo, pero lo único. No sé si tiene musicalización. Sí, la otra, otra música cosa.
1: es más como, como, el, como el clásico film scoring que tiene que haber música de Exacto. Forma. No pero, tanto es que hacer canciones. Pero Rey León. Ay, es que las voces del Rey León son mágicas. O sea, la caricatura desde un principio, eh, desde la canción del ciclo sin fin, ¿no? Sí, sí. Que, sí. que, es, que es un. No sé, es esta emoción de escuchar la voz de la primera versión. Eh, creo que eso es lo que a mí me, me atrapó. O sea, no, el niño interior estaba, estaba en ese crecimiento. Pero de alguna manera, cuando hacen el live action, creo que sí es cierto. Es darle un, cho un choque eh, a las nuevas generaciones. Pero estas nuevas generaciones que les gustan mucho sí. el diseño más que todo lo demás. Totalmente. Pudo haberlos atrapado a muchos de ellos. O sea, claro. qué bueno que los atrapara para ver después la caricatura. Pasó con o la serie, les guste más me, la me, me acordé mucho de, por ejemplo, la película, esta serie que sacaron de, de LOL, ¿no? Ajá, que sacaron, sí, sí. ¿no? Lay of Legends, y de repente hacer la historia de Jinx, ¿no? Yo no juego Ley of Legends, pero okay. el Jinx, la serie de, la serie que sacaron de Netflix, a mí me gustó, me pareció muy okay. buena Y acercó a miles de personas Ajá. a querer ver este, eh, jugar Lay of Legends Pero ya cuando en el juego dijeron, no tiene nada que ver con la caricatura y es eso, okay. que, que la caricatura te atrape a tal grado que te saque de esa realidad que tal vez tenemos sobre el, el videojuego. Pues fue
0: lo que pasó con Harry Potter. Sí. O sea, mira, yo antes de la película yo no conocía a Harry Potter. Claro. O sea, digo, para mi edad y a lo mejor también para la tuya, uh -huh. mucho más para la tuya, no, no era de agarrar un libro, una novela. Ah, no, no, no de no. leer. Dices, güey, o sea, todavía estoy leyendo acá. este, ¿Cómo se llama? Este, el niño de. de Principito. No, el otro niño era Paco. Ah, caray. Era Paco, pero era del de libro el de Panchito. texto. El Panchito. No. Del libro de texto de, de español. Ah,
1: de, okay. la, de la SEP.
0: No sé cuál. Paco dice. pedacitos,
1: creo que se llamaba. Paco Yo me acuerdo que nos daban en las en la primaria este libro que era el de las las. Ay, algo de un de un de un personaje que hacía bromas aquí en México, que le hacía bromas a los españoles. Oh, este ay, ¿cómo se llama? Mm. Este libro Este libro trataba de alguien que le hacía bromas a las personas y que te lo y que la nos lo regalaban cuando estábamos en la primaria. Este. El Periquillo Sarmiento.
0: Paco el Chato se llamaba. Al ah, Paco El
1: Chato. No, el libro que te digo es el Periquillo Sarmiento. Sí,
0: también.
1: Uy, uh, que eran libros así. Pero obviamente leamos eso. Sí, Pero sí, las sí. películas al final, ahorita, pues tienen un peso muy grande para la por pues la, la parte cultural de, de, los, de los niños como nosotros. O sea, yo, por ejemplo, leí el libro de, de Star Wars, el, el okay. episodio 1, donde te trataba la primera parte de la, del libro, te trata sobre Anakin, que está en su ciudad y que de repente va viendo los lugares donde hay bares y cómo es la gente que va ahí. Okay. En la película de Star Wars, episodio 1, no, no empieza ahí. Se va para okay. otro, otro lado. Y de repente es como eso, es como la transición de... Del cine al libro Sí, claro, viste uh -huh. Harry Potter Y después muchos empezaron a leer el libro claro Viste claro. 50 sombras de Grey Y te aseguro que mucha gente Después leyó el libro, o al revés Leyó el libro y luego fue a ver la película y dijo Esto no tiene nada que ver con el libro O sea, dices, sí, pues sí. Sí, sí O sea, creo que algo que pudimos Notar sobre el cine Es que conecta mucho con esta Atención, pero es lo mismo sí. El live action tiene una fuerza Y una contundencia a que la generación nueva le guste ver los gráficos. No, le, no, no que les guste ver el concepto de la película. O la historia, sí. La historia. Es, el, es la animación con la que salió. Sí, sí, sí. Wow, sí. cuando salió Avatar, ¿no estabas loco cuando viste Avatar 1? O sea, Avatar, así los, los. Ver los personajes azules, la cinematografía, los colores. Yo estaba vuelto loco. Tendríamos. Claro, claro, claro. Yo tendría como 15 años y decía, ¿yo qué es esto? Fuimos al cine a verla 14 veces yo la fui a ver
0: cantarse yo nomás la vi una vez y estuvo <risa> y, bien
1: no porque te voy a decir porque en la secundaria estaba pasando de que todos mis compañeros era de que vamos a verla y luego la escuela misma nos llevó a verla y luego que los amigos de mi mamá, que mi hermano que mi papá, que, o sea todos querían ir a verla y los cines estaban atascados de gente viendo nada más Avatar y Avatar era una locura porque nadie había visto una película con esa animación Mira, Exacto. increíble. Pasa Avatar. Y obviamente se tardan otra vez en hacer la segunda película de Avatar. Que obviamente la segunda también es una animación increíble y magnífica, ¿no? Este, sí, sí. sí. Y, pero ya la animación ya se lo había comido vivo. Porque ya lo estaba haciendo Marvel. Lo está haciendo Disney. No, no. Hay, sea, hay detalles, hay detalles o sea, de la animación. Pero tú lo notas. Sí. Los niños ven. Eh, volar a Iron Man, ven volar a, sí, a Thor, sí. y ya que veas Avatar, ya es como, ah, es otra más. película más de la animación, claro. si hubiera sido al revés, que crecen con la animación nada más de Avatar, como nosotros crecimos, sí. wow, yo ver El Señor de los Anillos, y ver la animación que hacían con El Señor de los Anillos, era increíble, o sea, había, había escenas que yo decía, hoy en día digo, no manches, si se ve bien falso todos los Orcos co corriendo hacia la torre Porque no son más que 100 personas Que estaban ahí montadas Y 100.000 mil que parecían que iban a golpear las paredes O sea, sí. decías Digo, las puertas, o sea, decías No es esto real
0: pero, No, pero la magia del Señor <risa> de los Anillos Era todavía el juego de cámaras que hacían O sea, sí, poner una sí. persona atrás La otra al frente que era Gandalf, Gandalf. Y poner a los, a los hobbits atrás uh -huh. pero Lejos, para claro. que se vean chiquitos Pero ajustar la cámara Para que no tuviera difusión de... de sí, de blur, de de, uh -huh. de pérdida de imagen por una parte de atrás y, y que parece que están hablando de cerca y todos claro. los colores son gigantes para que se vean más chiquitos estos cabrones o más grande gándal y estaban lejos, uh -huh. o sea, lejos eh, me refiero a 5 metros, cinco seis metros, metros. Y, y dices, eh, wow
1: sí, el cuadro para que se vean más grandes
0: sí, sí pero es. todo era juego de cámaras que si te movías un ladito como la silla estás caído en las playas uh -huh. que sea como una silla gigantesca y te sientas y... Te ves más chiquitito que la silla. y Claro. Y en tu parte aquí te físicas. Exacto. Entonces dices: Es que hay, hay arte. Hay arte muy bonito. Tanto del viejo como del nuevo. Claro. Porque también vi. Este, en TikTok sigo una animadora que ahorita no recuerdo el nombre. Uh -huh. Porque pues TDH. Este. porque Pero ella es la animadora de, de Avatar. O ok. Sea, entonces dice: A mí me tocan las secuencias, por ejemplo, de agua, de humo. De fuego, no sé, por decir una uh -huh. cosa. Y el agua fue de las cosas más complicadas. Porque el agua no es. O, o sea, cae, obviamente, por por, 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 gravedad, pero no cae como cae un cuerpo. Ok. No le evita como. Le evita el humo. Depende de la superficie por la que se esté deslizando, depende de los relieves, depende de los filos. Cambia el curso de la misma caída del agua. No estás
1: hablando de la animadora de avatar. De, avatar los, de azules. Los, los monos azules. Los pitufos oh, azules. Los sí. pitufos azules.
0: <ríe> este. Y dices, ok, y aquí el, la película es. No me acuerdo cómo se llama, del agua. Este, avatar, no sé qué del agua. Uh -huh. y dices, ok, va. Y todo el tiempo se la pasan en el agua y saliendo y entrando y saliendo y entrando. Entonces tienes que poner cómo va a gotear cada gota del cuerpo de esta persona cuando salió del agua. Claro. Y la otra vez vi Avatar, la, la primera, uh -huh. y no tiene ese tipo de animación en el agua. Y dices, oh... Uh, o sea, sí si tiene, oh. si
1: tiene esos detalles que dices, no, pues,
0: Grandes es, detalles. Uh -huh. Las plumas, el cabello, cada cabello es eh, hecho uno por uno en la animación. Pero,
1: a el ver... El camino del agua. La del Avatar 2 se llama El camino del agua.
0: Exactamente, esa mera.
1: No me sale lo de los animadores, nomás dice, pues, el director es James Cameron... Pero pues obviamente debe ser un mundo de personas atrás de la animación. Muchos. Sí, porque aparte los, los ambientes en los que lo basan y la construcción del planeta, ¿no? Que es Pandora, pues claro que tiene que ver con toda esta estructura, pero es una magia artística que, sí. que, que no la notamos, o sea, no es tan notorio hoy en día. Por la cantidad de procesadores de computadoras que pueden haber. O sea, esa facilidad de que ya la tecnología puede llegar a un punto de que... Exacto. Entre que ya no sabes si es esto o no real, lo, lo va a poner como en esto de los comerciales. Ajá. Yo creo que va a llegar un punto en, en que va a dar miedo, pero... Los comerciales van a estar hechos por, por rostros de personas famosas o gente que, que, que sean atractivas. Agarran a un doble... Se lo ponen encima al rostro con... Con inteligencia artificial. Sí. Y vaya Vaya la actuación. Vaya a esas partes. Pero dices... Ok. Pero todavía creo que hay un sector de la población muy grande... Que va a querer siempre tener al actor. Sí. Pero... Tus ojos van a llegar a un punto en el que no van a percibir esta... Esta, Diferencia. esta diferenciación. Porque si no... Porque si es, es... Es muy radical. O sea, da miedo. Porque... Dices es parte del proceso tal vez de adaptación a la tecnología, pero qué tal si como lo que pasó con, con la película esta de, de, de Pinocho, ¿no? de Pinocchio, okay. ¿no? de Guillermo del Toro, no que te, te centra obviamente la historia clásica de lo que pasó con, con Pinocchio, obviamente hay cosas más trágicas como la, la muerte del primer hijo de, de Gepetto, uh
0: -huh. sí, sí, sí. Eh,
1: ves toda la transición del circo, con, ...con Pinocho... ...pero hay una parte... ...súper importante de toda la película... ...que fue esto de... Del, ...del boom... ...de la animación que hicieron ahí... ...tan artesanal... ...y tan lleno de vida... ...porque realmente esa animación... ...nadie lo estaba haciendo... ...de la manera artesanal... ...o sea, del stop motion... Sí. ...que yo para mí dije... Wow, ...qué es esto, es una locura ver... ...que, que el personaje que está ahí... ...en el, en el, en el stop motion... ...tenga tantas emociones... ...y me haga vibrar... Yo, yo, ...yo soy muy fan de ir al cine... y ...esa película la fui a ver cuatro veces al cine... ...y de verdad... ...yo recomiendo siempre volverla a ver... ...con esa emo emotividad de que fuera la primera vez... ...que lo ves... ...y aparte no, que digas... Sí, sí. ...todo eso que están viendo... ...lo hicieron personas que están moviendo sus manos... ...con los objetos, o sea... ...toman un objeto y empiezan a moverlo... ...hasta que ese objeto... ...pueda verse en movimiento tan natural... Que yo, lo, yo me lo hice a una amiga de broma. Eh, la risa era de decir que Tim Burton intentaba hacer todo esto oscuro y de construcción. Y dijo, Guillermo del Toro llegó y le dijo, bueno, gracias por lo que hiciste Tim Burton, pero me toca a mí. Y la verdad, me encantó.
0: La verdad, a mí el trabajo de Tim Burton siempre me ha encantado, ¿no? O sea, siempre ha pintado lo que ha querido y se hizo ya claro. una cultura detrás de esto. O sea, eh, no conozco a alguna persona que le guste estos temas oscuros. O uh -huh. Los purismos que no le guste un personaje, mínimo un personaje de Tim Burton, uh -huh. llámese Eduardo Tijeritas, llámese este, <risa> El Fantasma de la Novia y Big Black, obviamente, claro. ya que es el, es el Eso rey es de todos sí, claro este, y los que no se van con, con Tim Burton eligen a, a Coraline, uh -huh. por ejemplo. Pero Memo, Paco Memo, no, no es Paco Memo este, este <risa> Don Memo, dices, sí. Sí. a ver, necesito pintarte algo oscuro, siempre he uh -huh. hecho esto Memo, eh, estas son mis palabras, no son de Memo, necesito pintarte algo oscuro, pero ¿cómo te hago una representación de lo oscuro, de lo negativo, de lo frío, claro, sin mostrarte el calor? cálido, uh -huh. la alegría de un color vivo, que pasa mucho con Pinocho. Tiene muchos estos colores... A ver, la, el, la, las primeras escenas son de, 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 de Gepetto con su hijo, que no me acuerdo cómo se llama, Sebastián, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. este, y esa alegría, hasta que se vuelve la noche, es fría, los colores uh -huh. son fríos, caen las bombas.
1: Y lo de la guerra, eso está bien fuerte. Y,
0: y los colores se pueden... A, se ponen claro. opacos. No dejan sí. de ser cálidos, pero se ponen opacos. Pacos. Hasta que llega Pinocho y los colores vuelven a ser muy cálidos. Uh -huh. Pero muy desérticos. Uh -huh. A diferencia del principio. Son muy desérticos. Algo falta, pero está vivo. Pero algo falta. Uh -huh. Luego, te ponen muchas representaciones de lo desvivido. De que se desvive cada rato Pinocho. Y llega y se presenta con estos entes del otro mundo. Uh -huh. Y ahí es una cosa de, del otro mundo que no es vida. Uh -huh. Pero está vivo y tiene esos colores súper brillantes, fosforescentes, eh, de neón, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero todo es frío, pero hay vida. O sea, están mezclando este, este concepto del yin y el yang, uh -huh. del frío y el calor. Pero, ¿cómo entiendes que, que se desvivió otra vez este Pinocho? Una vez más, después de las 5, 15 veces que se desvive <risa> en la película. O sea, se desvivió. No, solo se muere tres veces. Bueno, no importa, pero... Bien. me, me sorprendió a mí la primera... La primera que se dio... Que se dio la dije para la tercera y dije...
1: No, gato. Sí, cuando sale con los... Con los estos... que son como...? Son, ¿Son grillos? Lo que los llevan en el en el sarcófago.
0: Creo que sí, sí, sí. ¿Y no? Son como unos... No, no, conejos. Eso. Son, ¿son
1: conejos? conejos, algo así, ¿no? Bueno, unos animales que los trae ahí caminando. Lo llevan a él y empiezan a cantar... Mmm, mmm, sí. Y que de repente Sale, el güey sale y dice ¿Qué onda? ¿Qué onda? qué andamos? Y yo, ¿qué pedo? Estás muerto y te van llevando a la muerte y de repente Pues ver la representación De la muerte, ¿no? O sea
0: Pero lo, lo pinta a ver, lo también de una manera Que solamente un mexicano sabe representarlo uh -huh. Mucha gente extranjera Claro. No, no comprende el concepto del día de muertos, uh -huh. va, Entonces piensan que son ritos satánicos o ritos porque adoramos sí, a la muerte y no tiene claro. nada que ver con eso.
1: No, somos unos satiros hacia la, hacia la muerte. Pues
0: la burla hacia la, la burla, muerte, ¿no? la, la, la risa con respeto, pero es la Ey. bienvenida a través de los muertos. Es lo mismo que hizo Memo en la película de Pinocho, o sea, a ver, ¿cómo le explico a un niño? Porque la película no es para niños, pero para la, van a ver niños porque hay papás. Claro. Ay, hey, papás. Este, ¿Cómo le explico a un niño que se acaba de morir Pinocho? Sí. Pero por los, las apuestas, los tratos, las promesas, vuelve a la vida. Uh -huh. Aprende su primer error, no lo vuelve a cometer, pero comete un segundo error. O promesas, porque llega al punto de que va a cumplir promesas y da uh -huh. su vida por defender a... No me acuerdo quién defiende a su amigo de, de la guerra o a su papá o la chala, uh -huh. chala. Y al final, todo el mundo esperaba el mismo final de siempre de Pinocho, que lo convierte en un niño de verdad, y no. Llegó a la vida, sigue siendo de madera, pero está, está con vida. Claro. Y dices, fue a eso, ese final para mí fue una cachetada dije, me diste lo que esperaba, no lo que quería, pero de una manera muy, muy memo.
1: Fíjate que ahorita que dijiste de las películas de Guillermo del Toro, me estaba acordando que muchas de las películas que yo he visto de Guillermo del Toro, que no son muchas realmente, uh -huh. han sido creo que tres o cuatro películas que he visto de Guillermo del Toro, muchas están basadas en la en la Segunda Guerra Mundial, bueno, en las guerras frías, digamos, ¿no? Estas guerras este basándonos o a sea, Pinocho, voy a poner el ejemplo ahorita que dijiste esta de La Plaga, Pinocho y este, El Laberinto del Fauno. Sí, 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 Son películas que al final están en guerra. O sea, hay una guerra y está pasando una transición alrededor de esa guerra. Entonces, no sé qué tanto podría ser como esta comunicación que hay entre las películas sobre, sobre considerar como que el ser humano, uh -huh. vamos a ponerle un ejemplo, el ser humano existe por la guerra, ¿no? Okay. El ser humano existe porque necesita estar en guerra, necesita estar creando este poderío, pero me acuerdo mucho de este análisis sobre el quién ataca y quién se está defendiendo de ese ataque y cómo se defiende. Eh, normalmente las guerras están basadas en un enemigo, no voy a decir qué país lo hace, ok, pero normalmente, okay. este, normalmente este, este país dominante lo que hace es atacar ese lugar para poder propiciarse de algo que necesita, ¿no? Sí, normalmente sí, sí. es lo que pasa, ¿no? Entonces, en el momento de propiciarse, la gente que está ahí y que está siendo atacada, eh, madres, hijos, niños que, que ahí están en transiciones de que dicen, yo no, yo no tengo la culpa de, este, de esos problemas, pero que este país quiere de alguna manera eh, controlarlos. Ajá lo que hace esta gente es buscar la manera de moverse, salir de ese lugar, ¿a dónde crees? Al país que está atacando. O sea, el, el país que, se está, que nos están atacando, se va a ese, ¿no? El que ataca es el, el, el país donde se vuelve, ese lugar. Y es bien curioso porque ese país está lleno de inmigrantes que están basados en las guerras que provocó ese mismo país. Ajá, sí, Entonces sí, sí. nosotros, de cierta manera, las películas nos enseñan una representación sobre esto de la, de, del que los... Los que ganaron siempre cuentan Ajá. la historia, primero, y segundo, de que en su propio país donde ganaron, pues regresan y de repente hay gente que estuvo en los países en donde atacaron. Entonces es como una mezcla de todas estas circunstancias de decir, ok, estoy atacando a quién y por qué. Entonces nos venden estas, estas situaciones conflictivas en las películas, ah, en donde, sí. por ejemplo, Guillermo Toro te cuenta de cómo hay una transición en donde se están defendiendo, ¿no? Y se están moviendo y moviendo y moviendo para llegar al lugar en donde estaban los grandes líderes que podían vencerlos que es el caso en la de Pinocho. En la de Pinocho sí, sí, llegan sí. y pues está ahí el, 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 el socialista, ¿no? El, 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 ahí enfrente de, de Pinocho, y de alguna manera es representar su vida o su muerte para poder acabar con esta guerra. De alguna manera están buscando propiciar esos lugares. O sea, se van, con, se van a los lugares donde está el enemigo. O sea, porque ahí no tienen el ejército, digamos, es un ejemplo. Pero es bien curioso porque viéndolo como en el, el día a día, muchas veces nos movemos a los lugares donde nos están destruyendo. Eh, lo vemos con el sur el sur de Latinoamérica siempre está transitando hacia el norte y el norte es el que está transitando a atacar al sur entonces de alguna manera siempre ha sido así lo vemos en películas como voces inocentes donde nos tratan de esta de esta peculiaridad sobre los las sobre las situaciones eh, conflictivas entre los países eh, y, y nosotros que somos un país que somos vecinos no de toda esta transición pues es, es un choque muy fuerte y ahora, hoy en día, se está platicando mucho de esas historias, ¿no? Se, se platica de que en las películas estamos transitando como estas uh -huh. determinaciones de irnos a los países como, como los que están en guerra.
0: No sé por qué siempre me pedimos con tus temas. <risa> <risa> A ver, es que mira, a ver, es normal. Es, que es, que
1: es que son los temas que, que, que vemos hoy, son nuestros live estoy, actions. Estoy
0: de acuerdo, o sea, todo lo que dijiste estoy de acuerdo, <ríe> estoy de acuerdo, pero a ver, yo quiero hablar de cosas más graciosas. Cerramos el
1: tema por lo, lo de los live action porque sí es. Sí, yo soy muy... No, yo la eso no ya era... Son acciones Entonces, en vida No, ya, no, olvídate de
0: eso. Mejor dime, a ver, el, el otro día te fuiste a, a un show de comedia. Ah, eso está más triste. Oh, que... <risa> más o menos. No, nah, pero... no es cierto.
1: No, fui a ver, fui a, un, a una, este, fue mi primera vez que hago un show de comedia, fui al Teatro Galerías, ¿no? Ajá. En Guadalajara. Y fui a ver a un comediante que me gusta mucho que se llama Cosos Cañón. Es de sí, Monterrey. Sí, sí. Eh, viene saludos. con saludos a Cosos Cañón. Igual le vamos a mandar el clip para que lo vean. Porque la verdad fue un show inolvidable. Es una persona que hace cabarateo. ¿Qué es, es esto? Bien. Es tirarle carrilla a la gente en el público, hacer como interacciones, ¿no? Esto que se ha hecho desde hace muchísimos años para, para echarle carrilla al público y esta parte de la improvisación, que creo que sí.
0: los comediantes son unos genios
1: para improvisar con la gente. Claro. Y a mí me gusta mucho eso. Entonces, se presenta a Jorge Barba, que me pareció muy buen comediante, nos echó carrilla, pero cuando fue Cosas Cañón, pues viene, viene con un homenaje. Acaba de fallecer su papá hace menos de tres meses y... Y el, y el show de Cosos Cañón era entre Ricardo Cañón, que es el papá, y él, que es el hijo, también se llama Ricardo, pero pues hace decir el Cosos, ¿no? Que este claro. apodo lo tiene desde muy niño, ¿no? Le decían el Cositas y después le decían el Cositos, porque pues era niño. Ajá. Y terminó llamándose el Cosos, ¿no? bueno ya crece, pues, pues ya no es Cositos, ¿no? Ya, ya es el Cosos. Ya no, Ya es el Cosotas. Creció. Entonces el Cosos, claro, sí, Cosos claro. Cañón <ríe> se, 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 se va con esa peculiaridad. Y hacen este show en donde el papá toca, es un tecladista que aparte fue de los primeros en darle como eh, apertura a los teclados que tenían ritmo, ¿no? Que tenían okay. como cajas de ritmos, entonces fue de los primeros que empezaron con eso... Eh, tenía un programa de televisión allá en, en Monterrey, local, empezó a tener muchísimas sí. cosas. El señor se hizo muy popular y era muy conocido Ricardo Cañón.
0: ¿Cómo, cómo dijiste que era conocido en redes?
1: El, 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 el tecladista el más, más famoso, famoso de las redes sociales. Sí. sí este. No, me, no sé si me estoy equivocando cómo va el orden de las palabras, pero sí era como el, el tecladista más famoso de las redes sociales.
0: O el de las redes sociales más famoso de los teclados.
1: <risa> Algo así. <risa> <risa> pero sí es como que. Eh, fue muy hermoso porque. Hoy en todo el show fue tirarle carrilla al papá. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que tengan esta apertura de, de hacer un show de comedia? Tirándole carrilla al papá de que, de que ojalá no estuviera aquí. Qué bueno que te fuiste por esto y que... O sea, como... Pues es que, a ver... Eso es, 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 eso es muy hermoso sobre la, sobre, sobre la parte cultural, como nosotros como mexicanos de, de hablar de la muerte, ¿no? Sí, de, de, sí, 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 sí. Pero hay un respeto. Pero la comedia yo me daba muchísima risa.
0: Es, es que eh, existen dos, dos, dos variantes. Uh -huh. O... Oh. Es válido, cualquiera de las dos. O te la pasas llorando por la pérdida. Claro. O vives como él quiere que hayas vivido. Claro. Y ambos estaban dentro del mismo escenario porque compartían el escenario y eran parte del mismo show. Dices, no me voy a poner a llorar en mi, con mi público. Claro. De una persona que estuvo conmigo durante no sé cuántos años. 16 este, años de
1: comedia. Juntos. juntos trabajando. 16
0: años. Y toda la vida, porque o sea, es su papá. O tu, tu edad, prácticamente.
1: Eh, sí. Es. Ojalá.
0: <risa> este, o sea... 16 años juntos, haciendo. tirándose de, entre los dos porque se tiraban. Claro. Alguna vez estoy viendo una, una entrevista de. Me parece fue la cotorriza con, con. con. Consuelo Duval y. Ay, se fue el nombre. Del Víctor, se fue el nombre del Víctor. Ah, este. Adrián Uribe. Adrián
1: Uribe. Adrián este, Uribe y Consuelo Duval.
0: Y, y decían que cuando falleció este otro comediante, que también yo olvidé el nombre. <risa> Este, bueno, en su funeral bueno, Murió
1: el papá, de, el, murió la mamá desde su No, no, de, no, fue un de compañero
0: él. de ellos Que estuvo, estuvo en los programas que salían ellos
1: Ok, yo me eh, uno de este, la mamá No, 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 no dice la el para la siguiente a ver quién presta a su mamá Para ir a, eh, para ese, todos
0: ese, ese es uno, pero no <risa> Este, falleció este güey Y es, ese Adrián se acerca a Consuelo Y le dice, Ajá. no, pues ahora sí Este güey llenó más que en sus shows <risa> Dices, es que esa es la forma en la que claro, era hora que lo despidieran. Era claro. humor ácido, era humor negro. Dices, no. Sí,
1: porque, mira, esta parte sobre la, el crearnos moralistas, pues también hay una parte en la que, mira, yo puedo ser moralista con el externo, que soy ignorante, pero, no, pero yo puedo ser sátira y burla y todo de la gente con la que yo me rodeo.
0: Exacto, exacto. O sea,
1: cuando yo voy a contar esto sobre la parte de, de, lo de Cosos Cañón, cuando muere el papá de, de, de Cosos. Y hace este show que es esta gira de homenaje al, al, al papá. Eh, llega una parte en el, en el show en donde a mí me habla, ¿no? Me dice a mí, ¿tú por qué estás solo? Porque yo iba solo. Y le digo, porque ajá. el que iba a venir conmigo eh, también, también se fue, <risa> se murió. Y me dice, ah, ¿qué le pasó? y Le dije, no, pues empezó a darle convulsión y todo. Y era mi mejor amigo, ¿no? Yo iba a sí, llevar sí, a sí. mi mejor amigo que, que era Gerardo... Y, y al final de eso llegaron y me dijeron, ah, mira, se está cayendo un papelito. Mira, este papelito es tu amigo. Vamos a ver si le gusta el show. Si cae parado, le gustó el show. No, no le está gustando. Así que qué bueno que no vino. Y yo por dentro era como me quiero reír un montón. Y sí me reí. Porque al final le cuentas, Gera siempre fue un amigo que era del desmadre, que le gustaba pelear, sí. que le gustaba mucho la WWE. Entonces siempre era muy con la risa y todo eso, yo no lo quiero recordar con tristeza y con agobio Exacto. pero esa es mi parte como persona que me gusta a mí esa parte y que resp y respetaría el alrededor de vivir ese lado pero es, es una maravilla porque cuando termina lo, el show de Cosos Cañón este, que aparte tengo una anécdota antes de eso, que es de las anécdotas de, del Uber en el que iba, porque me tocó algo muy extraño
0: antes de a ver, a ver,
1: subir. A ver, espera, espera, antes espera, de que empecemos con eso, porque vamos a empezar con exacto, algo que son las, que las anécdotas de, consigo, pero... de, del, del Uber, ¿no? Pero sí llegó al show, o se hace el show esto de que ese Jorge Barba, que aparte él era esotérico y contaba chistes sobre el esoterismo, sí. nos quería leer las cartas. Me dijo que yo quería dinero, entonces me hizo hoy una lectura de cartas de que... Yo soy buena persona y que ayudo mucho las, a todos. y y no doy vas dinero a conseguir a todos dinero. Y no vas a conseguir dinero. O sea, vas a, estar, vas a ser pobre porque eres músico. Y entonces llega y me dice, me dice... Después cosas cañón con esto de lo de mi amigo. Y me dice después de que... Ah, eres maestro, ma... Pues, este, pues qué bueno que pudiste alcanzar boleto. Y, y nos reímos todos porque no llenó el foro. O sea, la gente que fue ahí fue muy específica. Fuimos, fuimos tan pocos... Que se sentía que éramos muchísimos porque todo el show lo continuamos, nos paramos, aplaudimos, cantamos, hicimos todo. Y yo al final eh, quise regalarle una canción, Puse, pude conocerlo, es de mis ídolos de la comedia, Cosos Cañón. Uh -huh, uh -huh. Lo conozco de hace ya unos cinco o seis años, ¿no? Y de repente eh, me pasa que, que Cosos le digo, sabes que yo no quiero una foto, yo quiero poderte cantar y le canto una parte de una canción mía que se llama Hombre Viejo que yo le escribí a mi abuelo hace ya 12 años que falleció y y de repente es como este choque ¿no? de híjole, de, de representar a un show de comedia las tragedias de la muerte y poder decir pues ahora me toca a mí reírme aquí abajo para seguir alegre y que ya sea alegre de que yo estoy aquí disfrutando la vida y eso es lo que yo vi al final del show ya cuando le canté y me abrazó me, nos tomamos más fotos y todo me fui de una manera descriptiva de lo alegre de lo feliz que fue como conocer a un ídolo de estar en un lugar como el Teatro Galerías qué enorme está el Teatro Galerías yo no lo conocía qué hermoso está la entrada del Teatro Galerías está muy está muy 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 bonito nunca había ido Nunca había ido un show de comedia. Es mi primera vez que veía un comediante que aparte me gustara. O sea, claro. me tocó ver stand-ups aquí en Guadalajara porque tocaba con claro. en eventos donde había stand-up y luego tocamos nosotros y nunca me gustó. Malos, malos comediantes la mayoría. Sí. Tengo un amigo ahí por ahí que es muy bueno, pero de ahí al lado es como... Híjole, me, me costó mucho salir de ahí y no querer, querer quedarme y decir ay, quiero conocerlo más, quiero saber... Cómo ha llevado su vida, sí. o sea, te quedas con un montón de cosas. Que esperemos que si ve esto y se lo vamos a mandar a, a Cosos pueda después aquí ser invitado del podcast, que sea muy hermoso.
0: Sí, pero sin llorar. ¡Oh! A ver, porque a ver, detalle importante. Una vez que el señor salió del show, ah, no, yo sí. recibo una llamada como a las 2 de la mañana y me dicen, ¿qué crees? ¿Llorar? ¿Qué crees? Dice compadre, ¿qué crees? Y Yo, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Acabo de ver acosos. Y yo, como si fuera un fantasma o qué. No, fue el mejor show de mi vida. Y yo, a, sí, a ver, yo cálmate, ¿qué? Porque... Me dice, no, salí del show de... Hicimos esto y le canto una canción y estaba muy emocionado, el señor. Y yo dije, muy bien, qué felicidades. Cuéntame mañana, ahorita me voy a dormir.
1: <risa> no, compadre, pero tú ya sabías que vengo, bueno, de un mundo de, de emociones y... Y hacer, es, hacer eso primero solo, ¿no? O sea, yo creo que las actividades que hacemos en soledad son muy complicadas. Son cosas que de repente nos cuesta mucho poder aceptar. Decir, me voy a ir solo a, a disfrutar de algo.
0: Me y cuesta cual, trabajo. Yo, o sea, hay gente que dice, yo voy solo al cine. Y yo, no, no, me gusta compartirlo. Y es que no es que claro. no me gusta ir solo. Me gusta compartirlo. Claro. A, a, ayer, ayer, o sea, que estaba platicando y me dicen, ¿cuál sería tu día perfecto? Uh -huh. Yo... Dije, sí, a ver, ahí tengo dos respuestas, si es solo me encantaría, porque lo he hecho, claro. este, caminar por una ciudad que no conozco, uh -huh. visitando eh, gastronomía, porque soy fan de la gastronomía, ¿tú, tú sabes, sí este gastronomía que no conozco, lugares que no conozco, platicando con la gente porque el acento, los modismos, las expresiones son diferentes en cada estado, y decir, oiga, ¿qué, qué es esto que está preparando? No, fíjate que este pache, pero este pache del bueno porque es de Puebla, y yo... A ver, pues déme un tepache del bueno. Y sabe igual, o sea, no, claro. no, no nada diferente. O este, dices, ok, voy a, um, a Tijuana. ¿Cuál es la comida? Así, típica, típica, típica de Tijuana, me dijeron, El sushi. No, me dijeron, caldo de pollo. Ah, caray. Y yo, ¿qué? <risa> Dije, pues hay que probarlo. Sí, pues. Y fui a probarlo y. Es un caldo de pollo, no tiene nada de ciencia, no tiene un ingrediente wow. Extra o algo así. Le pusieron así. aquí. no. No, no, pero es que
1: no, nunca has ido todos a Yucatán. Nunca he ido a Yucatán. Sí, allá tiene los, los, el salbute, los panuchos, el, la, la cochinita pibil, sí, los o sea, pibes. O sea, ahí sí, a lo mejor yo puedo decirte que la gastronomía de allá es muy diferente a la que comemos acá. Te vas a, claro, a Oaxaca pero, y comes las tlayudas, comer. El sur,
0: es, el sur es una cosa el sur, muy, wow. muy increíble que, desgraciadamente, wow. no he podido conocer. Lo más al sur que he estado es Puebla. Puebla. Pero okay. el norte es como de. No tienes algo que... No. ¿Con Monterrey? Tal vez. Pues, carnes asadas. Pues sí, ah, que, ah, el, no son el igual, chicharrón
1: de... No son
0: igual que aquí, obviamente, pero... Claro. No, o sea, yo, a ver, si quiero ir a Monterrey, a ver si lo vamos. Sí. Este, pero me, me quedo... Ese sería mi, mi día favorito. Mis claro. Pero esa es la versión en solitario. Uh -huh. Si fuera acompañado, sería llevar a esa persona a un lugar que ya visité uh -huh. donde ya hice todo esto que hice, pero lo claro. repetiría con esta persona para ver... Sus reacciones. A ver si son las mismas que las mías. O oh, a ver si se sorprende tanto como yo. O que me dé esta versión como la que acabas de dar. Que, uh -huh. No, esto no ha sido a, a Yucatán. Tienes que ir allá. Tienes...
1: Es que a mí, yo me sorprendí mucho de la gastronomía de, de, de Mérida. Porque yo estaba sorprendido de todo. O sea, desde que yo probé ya los postres, que son las marquesitas. No. Yo me volví loco. El queso bola que tienen allá, que es del gallo azul. este, Que es el queso holandés. No, yo estaba vuelto loco con todo eso yo me traje me, eh, queso y aparte me mandó tenía un alumno ya de, de Mérida y me mandaba queso bola que yo estaba fascinado por el queso de allá pero sí o sea yo creo que también es el lado del, del viaje del disfrutar de otros lugares Exacto. De, de probarlo ¿no? o sea de Tener todo este mundo de posibilidades que hacer. A mí, por ejemplo, la Ciudad de México me parece un lugar que tiene mucha gastronomía. Claro. Pero mucha gente la critica por la torta de tamal. Y digo, bueno, es que la torta de tamal es solamente una cosa tan común como en Guadalajara la torta ahogada. Claro. Que, que ya es nuestra herencia porque, porque aquí la altitud hace que el, que el bolillo se haga el virote salado, y etcétera, etcétera, ¿no? Y la carne de puerco, la salsa y la facilidad que es, guárdala en la bolsa, te la comes. Que, diciendo aquí y poniéndolo en testigo... Aquí mi compadre le cuesta mucho comerse como un jalisciense, como un tapatío,
0: no tiene que trabajo. comerse
1: la torta ahogada,
0: se la come en plato. No me cuesta ¿Por trabajo, qué? no me cuesta trabajo comerme la torta ahogada en bolsa, no me gusta, no le gusta en no bolsa, me gusta en bolsa. ¿No? no le gusta
1: en bolsa, no, 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 ¿por qué, no, no. por qué? No.
0: Me, a ver, me da asco, saber ¿dónde estuvo esa bolsa? No me importa, a la mí bolsa, sí lo mismo el bolillo, es, dónde es, estaba es, la carne, dónde ese estaba. Es el mismo tema, es el mismo tema que. Que los que, so, que se comían el frutsi que
1: le gusta el menudo.
0: No, no, no. El menudo es otra porquería. Es, <risa> es, no, no es lo mismo que, que los que se comían el, el frutsi ¿Y lo abríamos por abajo congelado? O sea, abríamos. Es... O sea, eres de esas personas
1: que. ¿Habríamos congelado? A ver. ¿Y de abajo no. se tiene que chupar? ¿Ah, no se come? ¿Congelado? El no, no,
0: no tengo problema, pero. Que, que y con no... su,
1: tenías, mira, la señora te lo daba en su recipiente lleno de hielos, ajá, ajá. con tu frutzi, y te lo daba fuera de la primaria, que tú lo agarrabas, lo abrías por abajo, te lo tomabas, y al lado, ¿qué te comprabas? Traías tus doritos, traías ajá, sí, tus, sí. ch, tus churrumais, y ese era tu es que sagazajo de man, la prima yo, yo
0: siempre las bebidas me las claro. tomo hasta el final, no, o sea, no, como no. tranquilamente y hasta el final, una bebida, pero de fondo. Okay. Sale. Entonces, de traguitos pequeñitos que no me satisfacían la sed de un Fruzi que estaba heladísimo, que claro. vaya, prefería yo Pau Pau, la verdad. Claro, cada Pero... quien su
1: gusta. Ahí está
0: bien. Pero Fruzi no no era mi favorito. Dije, no me gustaba morder tampoco el, el bote. O sea, Ajá. dije, tiene una tapadera, por ver la tapadera y. En 10 segundos no, me lo chingo y ya, soy feliz. Pues
1: tampoco es como la lechuguilla, la lechuguilla es la misma sensación, como que lo rompes de un lado y te lo vas tomando. A ver. El Fruit sí era lo mismo, que era sentir como la sensación de que lo abrías de un lado tú mismo, rompiéndolo con tus dientes, que era la ansiedad de arrancarlo y estártelo comiendo.
0: No, no, no. no. Yo, no
1: yo fíjate no. que fíjate que, que, bien, que diciendo eso de la torta ahogada, yo, yo a, mí, a mí me costó mucho que llegaran y me dijeran, "Te voy a poner en un plato y cómetelo porque dije, no, porque la torta ahogada, según mi, mi, mi vida, ha sido comercial así, pero sí recuerdo haberme lo comido uno que otra vez, este, en, en un plato muy hondo, porque aparte te lo ahogan en salsa, ¿no? Sí. Que es esto nuestro platillo, uno de los platillos tradicionales de, de Guadalajara, pues es la torta ahogada, que aparte ahora ya la, ya la mezcla, antes era nada mala, creo que era pura carne, ahora pues le ponemos lengua, buche, porque posiblemente pues tenemos una mezcla de no, carnes. No, creo que esa sí, sí sea, la de sí, camarón es la... La de este camarón, ah, la de camarón, sí es cierto, la de camarón... En hay, otros, la que hay y otros que ya son vegetarianos. Es cada quien su lado. Uh, no, y, está bien. Y la opinión uh, de Joaquín es solamente opinión de él. Uh, Yo me hago. No me hago responsable de lo que diga. Claro que sí. Yo sé dónde vive. No, nunca he ido. <risa> Tengo su teléfono. Entonces, de alguna manera, este vamos a, vamos a ponerlo como en como análisis. Si nosotros pudiéramos pensar en que la comida la comamos, como, como es con la facilidad con la que se nos da, okay. claro que no lo comeríamos la mayoría de las cosas en bolsa, para hacerlo rápido, para acabárnoslo rápido, porque sentarnos, alistarle el plato, poner la servilleta, poner el tenedor, poner la cucharita, ponerte el refresco, y ¿sabe qué? Tú ya traes el refresco, refresco del oxo tú ya traes tu torta ahogada en la bolsa, y tú ya llegaste a tu trabajo y ya te la acabaste en el camino, esa es la idea de la torta ahogada.
0: Claro, igual, que, igual que la Ciudad de, la de
1: México, la torta de tamal, ¿no?
0: A, a mí no me gusta comer, en la, o sea, mientras estoy en, en un trayecto, o sea, en el camión no me gusta estar comiendo.
1: Yo sí, yo soy eh, fanático de, de comer tacos en el camión.
0: No, yo no. no me yo me, sí me, me, me lo choca. voy comiendo
1: bien a gusto y hasta le digo al lado, quiero un taco? Sí, pues no. aquí.
0: <risas> me, a a la, me, me ha tocado mucho ver señoras que traen su bolsa de... De papitas, de churritos, uh. con mucha salsa, mucho limón. Y, o sea, y cuando dedo chupa los dedos se chupan los dedos, se chupan la bolsita.
1: Ah, y luego las... Y
0: luego agarran... Cuando
1: traen la del... La del ¿Cómo se llama esta? Ay, qué feo. ¿La, la grandota. ¿La Biblia? No, 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 no. <risa> no, 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 que es como un churro grandote y ah. que le ponen arriba pico de gallo. Y pues ponen... yo le conozco como un duro. Ándale, como el duro, ¿no? Que a veces pasan en el camión que y escuchas. En el centro de París le llaman chicharrón. Bueno, a ver, como a el chicharrón, ajá, que es como de... Aquí hay una foto. De harina de harina, Ajá. y de alguna forma tú le pones arriba este tomate, cebolla, en salsas, en aceites, y ya lo pones por arriba, y a salchichas le ponen, chile valentina, etcétera, y lo destruyen un poquito, lo ponen un, en su bolsita y se lo llevan en el camión. Al lado traen su, su coca, o traen su... su lo, que es, lo que se tomen, la neta.
0: No, yo no, la verdad no... <ríe> No como ni el camión y no me gusta que coman el camión. La vida es un, un punto de parte. Claro. No me gusta ver tampoco que la gente vaya pisteando en el camión. Ah, no. Hay, no. hay señores que dices... Bueno, el señor no ve que viene de la obra, que viene a trabajar todo el día Es viernes. Claro. Y viene tranquilamente tomándose una, una cerveza.
1: Ah, estaba viendo eso que... Se acá en, en Twitter se hizo de repente y como medio viral que un señor de la línea... En la línea atrás de aquí del... del pues del en PP. tráfico
0: ZMG salió... Sí, salió
1: eso. Que el señor de ahí venía de la obra... Y saca su latón y se lo empieza a pistear. Y dices, mira, el señor está construyendo, está haciendo un nuevo hogar, está trabajando. Y tal vez para su gusto, para no sentir la presión de llegar hasta la casa, llene con la necesidad de no deshidratarse, que obviamente el alcohol pues también te deshidrata, pero que él siente que se hidrata porque se siente bien, pues se lo va tomando, ¿no? Se va relajando, que es al final de cuentas la, sí. el, el uso del alcohol también es... Te ayuda para poderte relajar, sentirte más aclimatado, no, y, y a ver también etcétera. el apetito, entonces yo creo que se claro. va, se va a relajar
0: el cuerpo, se descontractura mucho los hombros. Sí, tomando por
1: todo lo que trabajó. Y,
0: y llega y ya, 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 ya toma un digestivo, digámoslo así, uh -huh. pues el alcoholito, ¿no? Y llega claro. y, buenas noches, esposa mía, uh -huh. este ya llegué, qué bueno viejo ya siéntate, te tengo ahí unos tacos de frijoles, lo claro, que sea, lo que tú quieras claro. porque se me antojaron unos tacos de frijoles, pero ¿Qué dices, dices, ay, gracias este, ya, se Digo, me acabas nada. de
1: decir que los niños no comen carne ni nada de eso, voy a pensar unos taquitos de chicharrón o de carnitas
0: no sé, sí, se me antojaron uno de frijol
1: <risa> ahí están en el refri unos tacos de chicharrón, si quieres un,
0: no, de frijol se me antojaron entonces, ah,
1: sí, ya, 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 ya pues saluda a todas las personas que se ver, dedican a la obra a,
0: a ver, hablando de de, de ti <risa> De los no. viajes que, eh, que, 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 nos, que nos aventamos. Claro. El señor que va viajando, hablemos ahora sí de los viajes. Las anécdotas de Uber. A ver, convocamos a un grupo de, de amiguitos claro. por ahí de las redes, un, un grupo de, de pajarillos que nos cuentan un montón de cosas y nos contaron varias anécdotas uh -huh. sobre su mejor o peor experiencia en transporte de plataforma. Llámese Uber, Didi iCar o como se llama, no sé. iCar? iDrive o iCarly, ¿no? iCarly o iPhone
1: o, iphone. o, iPhone. o uh, iPod. O hay caramba. caramba. Ah, uh, uh <tose> ay caramba. Uh, qué buenos recuerdos. Uh, pues saca el teléfono.
0: Usted lo tiene donde. aquí lo tenemos. A
1: ver, vamos a ver las anécdotas. A ver. No le hemos puesto nombre a la sección, así que para que nos puedan decir qué nombre le podemos poner. Pues, anécdotas. Hiperactivas. Hiper hiperanécdotas. Hiperanécdotas. Vamos a ver qué no nombre le ponemos, a Entonces, ver. anécdotas desatentas
0: Leemos el nombre de la persona? o. Pues no Anónimos. sé si te dijo que sí era anónima o ¿no? no No dijeron nada, yo pedí y no, no me pusieron ah, pues el por Ponle nombre por los nombres. Este nos lo manda Alex Mora <ríe> Ah no, Alejandro Mora es como... Uh. Este es Alex, Ah bueno. no sé si es Alejandro Perdón Esta es salvaje e irreverente como la de una persona que no vamos a mencionar en este podcast una vez. No, dice, una vez pedí un viaje y el güey que nos aceptó el viaje al motel nos quiso asaltar. Mm. Ah. <ríe> iba, iba con una morrita con la cual tendría el fruti delicioso. Cuando el güey nos apunta con un arma. Andy, pues. Bien paniqueados, nos bajamos del Uber. Ah, fue en Uber, eh. Okay. Sin decir que no. Total, ya estábamos ensartados antes. Sí, sí, sacaron la pistola antes de tiempo. Claro. Dice, ya fuera del taxi. Taxi con T. Qué chido se, lee, qué chido se lee. Dice, Ya fuera del taxi. Sé que lo puso así a propósito. Porque uh -huh. está escribiendo muy bien la anécdota. Claro. Dice, nos empezó a revisar y sacar todos los teléfonos, carteras, monedas, eh, no cadenas. Total, todo lo de valor que llevamos. Fue entonces que con el coraje, valor que llevábamos, o oh, no sé, este... Ya me lo perdí. A ver, ok, fue entonces con coraje que llevamos y, y yo sin estar atravesando. A ver. Sí, llevamos. Le apliqué la de. ¡Eh, Poli, ayuda! Ajá. Y fue. Y dice Sin que estuviera nadie. El pobre imbécil. <ríe> el pobre imbécil volteó. Y, en esa que le marca y fue ahí huevos. cuando aprovechamos. Esta morrita le dio una patada bien acomodada en donde las arañas tejen sonido.
1: Claro que sí.
0: Mientras yo Aquí tomaba tenemos su un brazo. Par de huevos. Ah, mira, hubiera sido bueno que lo sacaras en el momento que... Otra vez. Otra vez. Y la morrita le dio una patada donde... Exactamente.
1: <risa> ahí los okay. que no más escuchan el podcast van a entender. Son unos huevos.
0: Sí, de música. De, de
1: música, esos huevitos, ¿no? Eh, ¿Cómo se llaman? Huevitos.
0: ¿Se llaman huevitos? Así, así voy. oye ¿tiene huevos? Sí.
1: <risa> ¿Y si te dicen huevos de qué marca?
0: ¿A poco así los encuentro? Está fácil. Sí. sí esos son marcas. No no, Alice. Fácil. no, no les iba a decir. No queda Que para... no nos patrocina. Bueno, Alice. tan chidos tus huevos. O sea, suena muy mal eso, pero gracias. <risa> Dice, la monrada le metió una patada, ¿ajá? mientras yo tomaba su brazo con el que nos apuntaba. Uh -huh. Lo derribé al suelo y fue ahí donde empezó la masacre.
1: Pobrecito, al ratero lo agarraron, pero...
0: Puños a la cara, tórax, piernas, nuca, espalda, en fin, una verdadera lluvia de dulces verduras. Asos. Dice, exactamente. Oh. Esta chica se levanta. Y se metió... Ah, también la chica la estaba golpeando.
1: Sí, pues es que le dio el patadón en los zanates y después se, le se fue con todo.
0: Pues también O sea, los dos le puse una...
1: Yo pensé sí. que solamente el vato,
0: ok. Claro. Dice esta... Eh... Eh, ok, esta chica se levanta y se metió corriendo al carro. Lo encendió uh -huh. y empezó a manejarlo. El güey seguía recibiendo verdura de mi parte... Total, cuando me levanté, el pobre ver no sabía ni dónde estaba. Comencé a correr al vehículo y me subí. Y así es, amigos. Eh, durante el fin de semana, esta muchacha y yo tuvimos vehículo tanque lleno y hasta dinero que ya él... Eh,
1: Había robado. Y el güey
0: tenía dinero en efectivo en la guantera. Ya con la adrenalina a tope y con ganas de ni, que ni José José, cuando venía en su bar, bacachito, empezamos y... Y con... Uh -huh. En ese auto, después uh -huh. en el motel, y allí estaba ya recibiendo sus verdurazos, pero ahora ella, de el placer.
1: No, Hombre. Al no. día siguiente,
0: domingo, fuimos uh -huh. a dejar el carro a un terreno baldío lejos de la ciudad para evitar el tema de las cámaras y demás. Claro. No sin antes ponchar en las llantas, romper los vidrios y cortar los asientos y dejarlo abierto para que los amantes de lo ajeno hicieran lo propio. Espero que eso? este tipo esté escuchando su programa y puede decirle, ni pedo, mi rey, al que mal, <risa> al que obra mal, se le se pudre le el tamal.
1: No puede ser. No, al <risa> gino, el choque de ser el ratero,
0: pobrecito. A ver. <risa> A ver, pero es que. No, no, no es que. Yo es... no puedo decir, le hicieron mal al Uber. No, pero es que. ¿Se es pasaron de lanza? Sí. Pero. Sí, sí, sí. Pero, a ver, no pudo defender a mira, mira, Les apuntó que, con un arma. Sí,
1: totalmente. O sea, yo, yo creo que la, la, lo fuerte de todo esto es que sí. O sea, la persona que lo hizo, que, que robó, pues claro que lo, lo escuchas y lo ves y dices. Qué, qué triste la situación. Pero no deja de ser algo triste porque las circunstancias con las que. De las miles de cosas que puede haber De, de estar robando ¿no? Esta uh -huh, uh -huh. justificación del robar Es poder ver como la necesidad De ver a los que tienen poder Y que lo hacen de cierta manera Como, a, un, Robin Hood, tú como dices. un Robin Hood Como el que yo lo hago porque tengo una familia Porque ya lo vi fácil Es un acto amoral que lo hacen los niños Porque los niños no saben que esto puede estar mal O sea, hay tantas perspectivas Sobre el robo que luego dices Ok, este hombre tenía primero la facilidad de tener un arma Segundo, está en la plataforma de, de, de transporte, ¿no? Y, y, y de alguna forma llega a robar dentro de esta plataforma. ¿Para que Para poderse a ver, llevar a la persona.
0: A ver, tengo una pregunta. A ver, eh, se supone cuando tú tu pides tu, tu servicio, te viene Ay, el nombre de las placas del auto. Sí. A menos que fuera otra persona. Claro. Este, pero, bueno. Hay
1: muchos incidentes de que de que roban al, le roban al Uber el carro y traen el teléfono del Uber. Se sube a las personas Buen punto, y, y llegan a ser no la persona que te está haciendo. Entonces ellos no se sienten amenazados de utilizar la plataforma, asaltan al, al cliente, se van en el carro, siguen utilizando la plataforma por un rato y después ya votaron la, la plataforma. ¿Cuál es el miedo de las personas que van en la plataforma? Que si meten el, 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 la queja o la situación conflictiva de que les acaban de asaltar, pues puede ser que el Uber sepa quién es, vieron que trae un arma. ¿Vieron dónde los dejó? Entonces los pueden ir a amenazar... Los pueden Ta, ir a buscar... También o sea, es, es una situación una conflictiva de miles de cosas...
0: Imagínate que el Uber sí era el dueño del carro... Y claro una mala persona... Uh -huh. O sea, el güey todavía puede demandar a, al muchacho... Por los, los, golpes, que los recibió, golpes que recibió... La, 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 ¿Cómo dejaron el auto? Y uh -huh. tiene su nombre... claro Y sabe dónde los recogió y dónde los iba a llevar... Y dónde
1: los iba a llevar y todo... O sea, hay, hay tantas cosas que dices... Qué fuerte... Porque quisiéramos defender solo a las personas que. O, o quisiéramos que la ley nada más defendiera a quienes fueron agredidos. Había una. había leído sobre esto de que. En, viéndolo en Estados Unidos, puedes disparar a la persona que se meta a tu casa, ¿no? Tienes sí. el permiso de dispararle, ¿no? Aquí en México, pues, tienes el permiso de, de, de hacerlo de cierta manera lo mismo, pero la diferencia es de que si, si tú lo matas, pues tú tienes que pagar su muerte. O sea, hay situaciones en las de que el que robó y no llegó al robo y tú agradeces al ratero, puedes terminar pagándole su vida. Si lo dejaste lisiado, si le dejaste alguna herida. Sí. O sea, es como de, ¿cómo le voy a estar pagando a la persona que me acaba de... Intent me intentó saltar? O sea, al ratero tengo que darle la vida. O sea, tengo que pagarle. O sea, qué
0: fuerte. Sí, alguna vez, a ver. Alguna vez que vi que... Eh... Iban, iban uh -huh. a robar al bebé de una fulana que llevaba a su bebé en carriola. Wow. Iban. Fuerte. Lo detuvieron unos vatos, le pusieron una golpiza. Uh -huh. Y hasta ahí se acabó la historia. Claro. Pero dije: si el ratero se pone vivo, puede demandar a los que lo golpearon. Sí, lo golpearon. Porque claro. el de él llegó, quedó como intento uh -huh. fallido claro. de secuestro. Nunca fue un secuestro, así que no se le puede claro. juzgar como secuestrador.
1: Sí, si no llegas al, al acto. No eres secuestrador.
0: Y dije, qué feo, o sea, si él... Hasta que tú tengas
1: la denuncia de que ya fue robado, secuestrado, lo que sea, hasta ese momento tú eres secuestrador. Si antes del acto tú no llegaste al, al cometido completo y no se te vio haciéndolo, o sea, no hay acto, no hay, no hay situación de, 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 de ningún tipo. No puedes, de, no puedes ni meter ninguna carta de denuncia. Eso es bien fuerte, porque... No est estamos haciendo que tenga tantos derechos más el que roba que el que lo, lo asaltan. Eso creo que es, es algo fuerte porque en este caso suena sí. bien divertido lo que vivieron porque dices, o sea, la adrenalina de haber golpeado, de haber... He hecho un acto que para nosotros puede ser de bondad haber agredido Yo una vez le robé al Brian y me sentí bien contento el mismo día que le robé al Brian sí. Ahora Te lo voy a contar que es un acto que me gusta mucho contar Pero de alguna manera tú ves esto y dices Claro que fueron al, fueron al motel como a este pavo reales Oye, traemos un carro que acabamos de, de tumbar, lo, lo tumbamos a este, traemos dinero, traemos un carro. Esta es la historia perfecta de lo que pasaba, no se sé, te acuerdas de Malcolm,
0: ajá, cuando ajá. lo
1: hice y, y Hal se van en el sí. carro robado y dicen,
0: podemos ser.
1: Este, no me acuerdo los nombres, pero decía, yo sería Malcolm. Raúl.
0: Raúl. Y él él era Raúl. consuelo. Y era consuelo. Sí. <risas> y sentía la adrenalina. De ir en el carro y decir. Dice, si oh, ¿podemos dejar a los míos y crear una vida nueva en México? Exacto,
1: dices, ¿Ah? ¡ay! Esa adrenalina de. Hicimos algo prohibido, también se siente bien. O sea, yo hice lo que no pudo hacer mi asaltante. Le terminé robando, le terminé quitando todo lo que él se robó. O sea, yo soy el ratero del ratero, ¿no? La, ¿Ladrón que la... ro,
0: lo, roba ladrón? Ajá. Tiene sueños de perdón. Tiene
1: sueños de perdón. Entonces, totalmente, pero, pero sí te das cuenta que, que, que es un tema. ...en el que dice... ...esa es, es, es adrenalina... ...yo creo que forne, fue el foco de... ...sabes lo que hicimos... ...sabes lo que creamos... ...esto va a ser inolvidable... ...claro... ...o sea, los nietos le va a contar... ...aunque no se casen ellos dos... ...aunque no estén juntos... ...van a decir... ...una vez yo... ...terminé robándole... ...y tuve el mejor placer de mi vida... ...y lo hice con la mujer... ...o sea... ...debe ser algo inimaginable... ...haber hecho eso... ...porque... ...te voy a contar cuando... ...una vez iba saliendo de la casa... ...uno de mis estudiantes... Eh, ahí por la colonia eh, Jardines de la, de la Paz, si no me equivoco, y cuando iba saliendo, pues uh -huh. me pasó una moto con un chavo y una chava atrás, ¿no? Y sí. se me quedaron viendo por un momento, pero en ese momento me estaban pagando los papás de mis alumnos, ¿no? El mes del, de las clases. Sí. Entonces yo traía el dinero aquí y yo pues, dije, pues, ¿sabe qué serán ellos? Se, se paran allá una cuadra y media de donde yo estaba. Y de repente veo al chavo que se atraviesa al otro lado, como con el teléfono, y hablando por teléfono, y llega y me dice, oye carnal, ¿sabes por aquí cómo se llega a forum? No, pues estamos ah. por el lado de revolución. Sí, sí, y sí. le dije: Este sí, pues tienes que salir por aquí, sabe qué? Y me dice, mira, carnalito, la neta, traigo un arma, traigo, no, traigo una, traigo un cohete. Me dice. Y pues hay que hacerlo así, relax nomás dame lo que traigas si y no hay pedo, o sea, tú tranquilo. ¿Ese Ryan que decías? Sí, eh, ese es el Brian, okay. ese es el Brian, ¿no? Lo ponemos de manera, porque no sé cómo se llamaba, pero pues aquí le decimos al, al Kevin y al Brian los del barrio, ¿no? no ah, barrio. los malandrillos. Los malandrillos. <risa> no estamos diciendo ningún Brian ni nada, porque luego va a ser que tengo compas que sí se llaman Brian y no se vayan O sea, sí, si tú entender. eres tú. No, no no. No, tú no, no, tú no, tú no, tú no, mi Brian. Pero sí había esta, como, como este meme, un meme de, de, sí, del sí. Ryan, ¿no? Entonces, estoy hablando hace como 6, 7 años de esto. Y de repente el, 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 el chavo, yo pues, estaba muy asustado porque me habían asaltado un mes antes. O sea, un mes ya me habían asaltado y se me habían tumbado mi teléfono. Ok. No, oh, ni un mes, una semana. Menos de una semana ya me habían asaltado el teléfono. Y yo me acababa de tel comprar teléfono nuevo y traer el dinero del mes de mi alumno. Y era para comer esa semana. Y yo dije, no manches, dije, ¿qué hago, qué hago? Y lo olí y olía mucho alcohol, mucho, sí, pero pero muchísimo alcohol. Y dije, él no me la aplica este. Entonces le jalé la mochila y es esas que traen aquí, que son las, no sé cómo le llame. ¿Como las, ¿Cangurera? Como cangurerita, una mariconera le llaman, Ajá, ¿no? ok. ¿No? Y se la jalé y pues se rompió, pues estaba bien, ya estaba súper desgastado, se la rompí, la jalé. Y le agarré los brazos y se los aventé para atrás porque hasta se estaba ladeando. O sea, de lo, de lo borracho que estaba, estaba ladeando. Y del otro lado estaba la moto con su novia. ¿No? Ajá. O sea, la chava con la que iba. Entonces yo jalé la mochila, me fui a la esquina. En la esquina había un sushi. Y en esa esquina okay. había unos trabajadores de la CFE, que son okay. esos de la de electricidad. Y me ven corriendo y me dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y, me, y les digo, no, pues me intentaron asaltar. ¿Qué han? Y se levanta el vato con un arma Ahora sí,
0: ¿no? Saca la fusca ¿Pero quién es? ¿De las ¿El trenes? de la
1: CFE? ¿Por qué armas de la CFE? Y no tengo ni la menor idea, pero se, se baja El de la CFE y, este, y en ese momento se baja Y los ve y se sube A su carro y los persiguió Te estoy hablando que estaban haciendo apenas la construcción Del tren, creo que no son tantos años Ponle que fueron hace unos 5 o 6 años Ok, sí Entonces, me se lleva y, sac y sacó El arma, se trae un arma y se subieron a su carro y los persiguieron. Y ya se regresa al carro. Y pues obviamente se metieron entre la construcción porque traían la moto. Se metieron entre la construcción. Entonces yo estaba bien asustado sentado en el sushi esperando a estas personas. Porque dije, pues me acaban de defender de que a ver si me hubiera pasado algo. Y no abrí ni la mochila ni nada. Yo estaba ahí nomás sentado. Y de repente abriendo la mochila que no traía nada. Ni cohete ni nada. Y dije, estas personas de alguna manera tienen que creer que hasta traen un arma... Sí, para poder sí, asustar.
0: Sí. Son buenos actores.
1: Hombre, y yo me yo pensé que sí traía un arma y dije, "Pues qué hago?" Y ya cuando la abrí dije, "No manches, me acabo de llevar un arma." No, yo vine emocionado, no sé por qué me emocionaba traer un arma, dije, "Pues a traer un para defenderme o algo." Ey. Y la abro y nada, no traía nada la no. mochila. ¿Sabes qué traía? Y eso me dio mucha tristeza. Una bolsa cosida chiquita como de abuelita y por dentro Monedas de 10 pesos, esas que las enrollan con cinta, monedas de a peso, billetes. O sea, la señora traía su, su monedero lleno de eso. Eran fácil como 400 pesos. Y yo dije, ¿cómo le hago para buscar a la señora? O sea, sí, ¿dónde sí, voy? Si sí. sí, yo no sé dónde andaban esos, ¿a dónde voy? O sea, traía 400 a ver, pero
0: pesos. sí
1: le robó una, una viejita. Sí, le una viejita. Y adentro venía los papeles de la moto. Ah, okay. <risa> o sea, venía el nombre del vato Creo que se llamaba Luis <risa> Se llamaba el chavo Y dije, vi Y sí, a la moto, uh -huh. era una pulsar De las itálicas ¿no? Y era un papel de que, que, la, que todavía debía de Electra Que creo que por eso estaba robando Para terminar de pagarla o algo así y, y llega los de las fe Y me dicen, ¿te sientes bien? Y él digo, no, pues nomás estoy pues, pues nervioso Y me dijo, pide algo de comer y ya me pidieron un arroz y me comí el arroz, me comí un pan y sabe qué, y yo, ah, ok, ya me comí eso. Y súper buena onda, sí. platicando conmigo, conviviendo y de repente me dijo uno de ellos, pues si quieres yo te llevo donde ibas para allá, es que tengo que dar otra clase. Y dije, ah, yo te llevo. Y pues me lleva y ya me deja ahí cerca de donde yo estaba, porque la neta sí. tampoco quiero confiar en... Tampoco es como que dije, ah, sí, aquí déjame, aquí donde vivo. <risa> Y antes de llegar, me dice, les digo que trae los papeles de la moto. Y me dicen ellos, pues, ¿qué onda? Ahí dice la dirección de dónde vive y todo. Okay. Le vamos a dar un susto y le tumbamos la moto y te la quedas. Y yo, dije, no. O sea, ¿por qué quieren hacer la maldad? O sea, aparte de que lo que dices tú de ladrón el robar ladrón, ¿no? Dijo, no, o sea, no, no, no. Y les di los papeles y dije, tengan, yo me quedo con el, con el dinero y ya. Pero sentí esa adrenalina de... Ah, pude defenderme de un ladrón
0: Y no tenía armas es lo bueno
1: Sí, este, sí, de verdad
0: no, O sea, no, está, está bien
1: Sí, no, sí estuvo fuerte
0: tuve, tuve un amigo también que Que lo intentaron asaltar Ajá Pero le traía el celular uh -huh. Dijo, nada más dame chance de quitarle la el SD chip. Ajá O oh, el chip, no sé qué le iba a quitar el chip o la SD Ajá Este, dijo el, el patrón Simón eh. Dije, mira qué buen pedo Sí, claro, carnal Tú ponle, y este quítale. güey estaba sacándole la, la, la bandejita, ¿no? Al celular, y en lo que el, el otro güey se distrajo y este le estaba quitando esto, le da una patada también ahí. Le quita su celular y se va corriendo. Y no alcanzó. Y pues yo creo que pasa lo mismo que contigo. Pues la sí. emoción está de.
1: Oigan, pero, pero dejando de lado todo esto, no lo intenten. O sea, no. sí, de verdad no. Es mejor que, que no tengan algo material a que no sepan cuál puede ser la respuesta de la otra persona. Porque yo corrí con riesgo. O sea, yo sabía que había un riesgo. O sea, por sí. más que te sientas valiente, por más que sepas cualquier arte marcial, me lo dijo una vez este, un amigo que hace jiu jitsu y hace muatai y todo eso. Dice, sí. por más, amigo, yo, yo yo sé todas las artes marciales que te puedes imaginar. Hago, wef, hago wifi. Eh, wow. No, no, no. <risa> hace MMA, iba a decir UFC por, 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 el, por el instituto, pero no eh, la federación, pero no hace MMA, entonces me dijo, por más que sepas artes marciales, por más que sepas esto si tú tienes una pistola enfrente y te van a, y te piden tus cosas tú se las das, no te no te hagas el valiente, por más que sepas esto, porque si no trae arma y no trae nada, y nada más te llega y te dice dame lo que traigas, sin nada en las manos ahí sí te metes porque ahí sí te puedes defender sabiendo todo esto. Claro. Pero si llega y te pone un cuchillo enfrente de ti, o que el arma, por más defensa personal, por más que veas que, no, y si trae un arma que sabe qué, y esto. no, te dicen, no lo hagas, o sea, cuídense, cuídense en eso, porque no sabemos cuál es el riesgo realmente de lo claro. que puede pasar, o sea, y vale más su vida que un teléfono, que el, el dinero de ahí. Yo sé que ustedes lo pueden recuperar, y lo van a recuperar de cualquier manera, o sea, sí, sí, el sí. trabajo lo van a poder conseguir, no, no la misma cantidad, robando, pero no, 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 no.
0: Aplicando la misma. Aplicando la
1: misma, ¿no? Pero sí, 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 véanlo, o sea, véanlo. O sea, está chida la anécdota de esto, pero dices un no, segundo, no, un segundo no, que no, no hubiera no. volteado a esta persona, eh, en otra realidad alterna a lo que pasó, y claro. ya no sabemos qué pasa. ¿Nos
0: vemos otra entonces ahorita? Va. A ver, a ver, sigo yo ¿Sigues tú? A ver, yo me leo la que sigue a ver. ¡Ay, güey! A, a la letra, pues, la pantalla Es que el señor no usa lentes
1: Yo, yo leo con los tanates eh, Alexa hice Quiero saber qué haces escribe. Lo peor, di a rentar mi carro Hice entrevistas a varias personas Y pues ya había tenido malas experiencias con un cuate y así que elegí una mujer porque, según yo, somos más honestas. Total que fui okay, a conocer okay. el, el domicilio donde, según, vivía la... <risa> ah, ¿por qué le hablan tan feo? Bueno. La ruca. Pues Después bien. me enteré que no, ni vivía ahí. Se firmó contrato y todo bien. Yo, como condición, les pedí ingresarlos a un grupo de una flotilla... ...donde está mi hermano y mi papá. Y les expliqué que, pues, debían mandar su ubicación... ...porque es la manera en que yo me cercioraba que estuvieran trabajando. Claro. La ruca en cuestión... Era un pedo que mandara su reporte. total que llegó el primer fin de semana y no me mandaban nada. Y dije, ok, pues tampoco es una niña para andarla correteando. Quedamos que el lunes me llevaba mi carro para ponerle el GPS y lo checar al mecánico. Y la bien alterada, ya creo que sabrán qué palabra puso ahí. Y la bien altanera me decía, al rato te lo llevo. Y total, <ríe> que dejó de contestarme todo el día. Y pues ese día no dormí. Y así pasó el otro día y de la nada que escribió una morra, su novia tóxica, y me dijo que la... Aquella andaba peda y drogada en mi carro. ¡Ay, Dios de mi vida! Supongo las dos agarraron la, 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 la fiesta con mi carro y se enojaron o algo. Y así me trajo tres días sin saber nada de mi carro. Hasta que denuncié y empecé a reportar mi carro como robado y total que un amigo se la encontró bien perdida... En mi carro, a unas cuadras de mi casa. Le dejó unos raspones a mi carro y tres días que no dormí. Ni tragué, que aprendí muchas lecciones. Eh.
0: No, no dormí ni tragué. Y aprendí muchas Ah, cosas.
1: no dormí ni tragué, pero aprendí muchas lecciones. Okay. No le deseo a nadie eso. O sea que rentó su carro y para Uber.
0: ¿no? Ajá.
1: Ay, Dios de mi vida, qué onda.
0: Gente, o sea. A ver, estamos hablando de Brian, ahora estamos hablando de Ken Kimberly.
1: Ahora es la Alexa.
0: No, Alex es la que cuenta la historia. Alex
1: es la que cuenta la historia, pero, pero no sabemos quién es la, la, la susodicha. Claro, la, la...
0: <risa> No sé cómo la hace. <risa> es bueno, que así sí dice. Sé.
1: Y sabemos que esas palabras ya no son legales en el internet.
0: Son legales. No, pero no, te bloquean. No, no los puedes decir, pero legales
1: no. son. De que son legales son legales. Pero el. <risa> sí es legal.
0: A ver, a ver. Eh, bueno. O sea, qué, qué, qué triste que
1: siendo también una plataforma digital Donde se supone que te están dando el respeto, el cuidado De tener un trabajo donde tú claro. puedas generar Tú no tengas ni la prudencia de respetar las reglas Y aparte, ¿para qué querías entonces el, el trabajar? O sea, sé que su motivo, su razón, su cuestionamiento era ¿Qué? Eh, ¿Perderse en el mismo mundo?
0: No, no sé, también, o sea, ahí te va también creo que es culpa de Alexa, porque no le puso el GPS antes. Sí, claro. O sea, digo, ok, confiaste en la persona, firmaste un contrato, creíste uh -huh. que fue legal, pero luego descubriste que realmente esa persona a lo mejor ni te dio una identificación real, no era su domicilio el que te dio, entonces uh
1: -huh. era como... Sí, había demasiadas cosas como para que tú dijeras en ese momento, bye.
0: Sí, sí exactamente. <risa> o sea, sí. en ese
1: momento, ¿Hiciste entrevistas? Claro.
0: ¿Y algo no te cuadró?
1: Aparte no dice dónde es... Pero sepamos también en qué colonia, o sea... ¿O qué país? Vamos, vamos a ponerlo así. Estaba viendo ahorita en, en Twitter que están robando hoy en la Ciudad de México a personas, estafando a personas que les venden carros, ¿no? Ajá. Traen el dinero en, en efectivo y llegan al lugar y los, les están robando el dinero diciéndoles que ese carro se lo van a vender. Y realmente no les venden nada. O sea, esas personas van... Llegas al lugar, ¿no? Te dicen, vamos a citarnos en una ciudad bien bonita, en Tepito, ¿no? Y ahí nos vamos a citar los dos. Y vamos a ver el carro, tú ves el carro, pues, tú confías en que se pues, están vendiendo el carro porque está en Marketplace de Facebook. Sí, mucha confianza, todo ese show, ¿no? Legal. Llegas al lugar y ¿qué pasa? No está el carro, pero sí está la, la persona que te lo vende. Entonces dice, oye, pues ¿qué onda con el carro? Ah, sí, ahorita nada más vamos a ir a verlo y todo. Y en ese momento llega el amigo del. Del que, del que te va a vender el carro, te agarra, el otro te saca el dinero, te avientan, te tumban y corren. Y se van. Okay. Pero te tumbaron el dinero de lo que el carro era. Entonces, ¿cuándo nosotros podíamos decir que podemos confiar en la persona? ¿O cuándo nos hemos abierto a las posibilidades de abrirnos a, las, a la confianza? Porque esa persona, a lo mejor se abrió una confianza que tal wow. vez ya dijo, pues no hay problema, ¿no? no tengo ningún show de que vivas en una colonia que no me parece... Ya vi que ni vives aquí, todo. Dices, ok, si tú ya estás pidiendo cierta certifica eh, cierto respaldo para poder prestar tu carro, desde ahí empiezas. O sea, no creo que nosotros... Yo no puedo, por ejemplo, en mi parte como persona, confiar tanto en una persona. así. Sí. si me dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a dar clases. Y desde un principio veo el lugar, le digo, ¿sabes qué, carnal? Mejor prefiero que vengas a, a la clase acá. Y te digo, ¿por dónde vivo? No te digo dónde vivo, por dónde vivo. Y viéndote y ya sintiéndote, o sea, ya viéndote percepción y todo esto, te doy la clase. Si no, te doy la clase en línea. Yo no tengo ningún problema, te doy la clase primero en línea. Y si veo que no paga la primera clase, que quiere pagarla en efectivo aquí, que quiere que venga con más personas, que ¿sabes qué? No, carnal, tú vienes solo a tu clase.
0: Ok, sí. O
1: sea, son varias cartas para mí de confianza. ¿Cuál podrían ser las cartas de, de confianza para que tú prestaras tu, tu carro?
0: Un montón de documentos. Sí. Un aval. Cosas así como si fueras una casa.
1: Ay, oh, es que aparte de rentar la casa hoy en día, te piden las joyas de la reina.
0: Pero es que pasa este tipo de cosas. Por culpa sí. de gente como esta, es que sí, piden claro. todas estas cosas.
1: Sí, es bueno, comprensible. Obviamente,
0: esto que te pidan un depósito, o dos, uh -huh. tres depósitos, o que pagues las investigaciones, digo, yo no voy a pagar investigaciones. Uh -huh. Digo, quien le interesa es a ti, tú investigame, tú paga pero dices ok, va no no yo para investigación no y no porque tenga algo que esconder sino porque tú eres el interesado yo quiero arrendar, uh -huh. yo estoy cumpliendo con todo el resto para te estoy dando mi información personal eh, porque también te piden eh, eh, se fue nombre, lo, lo dije ahorita un aval un aval escrituras de mi aval o sea te sí, estoy claro. un documento privado que no debería estar teniendo la grave sí este más que por un un, un abogado no pero ya, que te pague también la investigación. Dices, no, no. Vamos con la siguiente historia. Ya, <risa> me cabronando. Ahí te va.
1: Nunca presten sus carros. <risa> una, una manera este, rápida y contundente. No presten sus carros, no. por favor. Bueno. Bueno, rentenlos pero sí hagan todos los papeleos necesarios para que haya una responsabilidad y un cuidado. Porque eh, si no, les va, va a pasar lo ti. que le pasó a Alexa y pues... Y pues no. Ni comer. Ni Alexa. comer pudo.
0: Ok, el siguiente es Eric Treviso. López. Treviso. ¿Te digo el nombre completo? Porque viene aquí Oy, un hombre. Ay, no
1: puede ser posible. ¿Tiene el nombre completo en Facebook?
0: Parece, pero no sé si
1: es un nombre real. No sé. Ay, yo tengo algo que tiene que ver con los nombres. Ay, me encanta.
0: Ajá.
1: Tengo una amiga, este, Alex, que fue de hecho de las primeras que nos mandó anécdotas. Que este. Ella trabaja en una notaría. Ajá. Y me cuenta los nombres de cada uno de sus clientes que digo, no puede ser posible los nombres de los clientes. Tenemos que hacer una convocatoria. Yo tengo un... Para nombre, nombres...
0: Pero no, no lo quiero decir porque es muy fácil de ubicar. O ¿Sí? sea, si lo digo, es muy fácil de ubicar. Es como mi apellido. Okay. Si Buscas mi apellido en internet, te aparezco yo rápidamente.
1: Ok. Entonces,
0: esta persona, si sí te digo el nombre, que te lo puedo decir y lo monteamos, ¿te parece? Ok, ¿quién? Ahí te va. Nada más quiero que escuchen tu expresión, <risa> no el nombre. Ok. Es... ¿Entiendes? Ah,
1: Mira, te la voy a poner más, más fácil. Mi maestra de español de la prepa. Ajá. Stana Ratkovich Dragoni. La era tengo, italiana.
0: La tengo que ver. Y aquí era griega.
1: Y es griega. Okay.
0: Entonces, digo, esa la muteó, la muteamos también.
1: Yo no tengo problema. La maestra es... Me, gracias a esa maestra, yo, yo me convertí en... Eh, bueno, decidí estudiar para ser eh, pedagogo mu musical. Gracias okay. a ella. Estana no sé. Ratkovich, Dragoni. Prepa 5 lo va a recordar.
0: Ok, no, entonces...
1: Sí, sí, sí. Eso es un, es, un mm,
0: gran y...
1: Lo primero que aprendí de ella es que éramos unos pendejos. Eso claro. fue lo más hermoso de todo. Claro. Así empezamos
0: todos. Todos.
1: <ríe> Se van a recordarlo muchos.
0: Ok, vamos con la... Con va. El nombre de... No sé si mutearlo, también es nombre para que no lo busquen.
1: De, ad de Adeto, ¿no? Sí. Deodato. 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 odato No okay. puede ser.
0: Ahí va. Lo peor de lo peor... Ok. ...es horrible como el autor de este proyecto. O sea, tú. ¿Cuál? Esta es horrible como el autor de este proyecto.
1: Ah, como el desatento, dijo él. O sea, te vio a ti y te dijo que eras horrible. A ti. ¿Por qué?
0: Porque pues, estás horrible.
1: Ah, Pero, ¿qué te dijo a ti?
0: Nah, ahí te va. Dice. ¿Eso dice? Sí, eso dice.
1: Pues, perdóname, Deodato. <risa> perdóname. Peor, perdóname, Dioseno. Diosen, ¿no? ¿Cómo el
0: primer nombre? Eric. Ah, no, el
1: primer nombre sí está decente. Tienes el nombre de mejor está, amigo, así que eh, te eh, respeto está por Derek. Nombres, están chidos sus nombres. Deodato.
0: No sé si su nombre o nada
1: más es. No, sí si es que sí suena un nombre. Deodato. Me
0: encanta su nombre.
1: Eh, no no. Bueno, pero está bien. Bien. Dice, compré un carro Horrible. seminuevo.
0: <ríe> y continuamos. Compré un carro seminuevo para trabajar de didi. El día que lo compré hice todos los trámites para comenzar a trabajar el mismo día que lo compré. Llevé mi papelería personal, la papelea del carro, el seguro, etc Cuando me dijeron que ya tenía que que the game, the game, the game, the que que esperar.
1: Ah, esperar para, lo del, ah, para que ya le dieran el permiso de, de empezar a trabajar. Sí, cuando
0: dijeron que ya, que ya solo tenía que esperar uh -huh. a que me dieran el permiso de alta Aprobación. de la plataforma. Tenía 24 horas de espera. Uh -huh. Luego a las 24 horas, por fin pude trabajar. Hice los primeros viajes, nervioso. Nunca había sido chofer, pero todo ok. Uh -huh. Cuando me iba a desconectar de trabajar aproximadamente a las 11.30 p.m. A las 23.30. A las 2.333. Ah, no, de... no, a las 2.333. 2330
1: 30 horas. Ajá.
0: ajá.
1: Tomé como el... militar.
0: Dice, se... exactamente. Tomé el último viaje donde se subieron dos chavos que iban a una fiesta y pues sí, se veía venir. Me asaltaron. Me quitaron el dinero, el teléfono y el carro. El carro me duró como 30 horas nada más. Y el seguro no se hizo responsable, ni Didi ni nadie. Y pues así fue como me endeudé con un carro y me duró menos de dos días el gusto. ¿Cómo ves?
1: No puede ser. Me recordó a una anécdota bastante agresiva, pero... No, es que es, es tan fuerte que vas a trabajar y hay un riesgo bien grande, ¿no? Dicen ahora que las plataformas tienen un límite de lugares a donde llevarte, ¿no? Sí. Y horarios... Por lo mismo, porque no es porque podamos desconfiar en la col de, a la colonia o a la persona que va arriba, sino que se ha creado estas famas, como lo decíamos hace rato. Sí. No es por poner que una persona eh, de cierto aspecto no vaya a robar, pero sí hay perspectivas de lugares en donde comúnmente hay hasta creencias, ¿no? O sea, de que el robo sea algo tan natural como esto del el día de San Judas Iscariote, Ajá. Que los que los, los, los vándalos lo, lo llevan y van y, y le rezan que roben más. Es como de... Sí. <ríe> es como, como ver esta glorificación sobre las cosas, personas que pasan por estas transiciones, ¿no? O sea, yo soy, yo soy Uber, son mis primeras semanas, todo. Me recordó mucho a dos anécdotas. Nada más que quiero saber si puedo decir una de esas porque tengo a mi amigo y me encanta esa anécdota que me cuenta él. Pero hay, hay otra historia donde... Cuando yo estaba, me viajaba mucho en Uber porque trabajaba en un estudio de grabación y una oh, vez en un viaje de, de grabación, pues tardaba como 45 minutos en llegar allá. Entonces dije, no no me voy a ir callado y mucho menos me voy a ir con música en el, el Uber. Me puse a platicar okay. con él y le dije al Uber que yo preguntándole que, pues, que ha sido lo más fuerte que le ha tocado vivir, ¿no? sí Y sí. me dijo una vez que, ah, pues una vez este, se subieron dos chavos, íbamos para Tonalá ¿no? y llegando ahí a la de Tonaltecas... Me dijeron que diera vuelta en una porque decía que era más rápido pasar por ahí. Y en ese momento, uno de ellos le tenía con un cuchillo en el cuello y el otro le estaba poniendo una bolsa en la cabeza. Lo amarraron, lo metieron a la cajuela y se lo llevaron.
0: ¡Ah, chingar!
1: <ríe> se querían ro robar el carro y lo, lo querían aventar en carretera. ¿Qué pasó? Como ellos están en grupos, como lo que dijeron hace rato, están en grupos de ubicación y todo ese rollo, se dieron cuenta que este chavo ya estaba saliendo del lugar, no contestaba y todo, y pues investigaron y buscaron el GPS del carro. En ese momento llegó la policía y ya estaba el carro ahí abandonado y, y abrieron la cajuela y pues ahí estaba el conductor. Sí. Y yo dije, wow o sea, ¿cómo es que después de esto te levantas el siguiente día y diría, voy a ir a trabajar de Uber? Ah,
0: bueno, el siguiente día yo no lo haría, yo lo haría God. una semana después. Pero es que de
1: todas maneras ellos trabajan de eso. Claro, o sea, claro. ¿cómo le haces para levantarte el siguiente día a hacer tu misma chamba para poder seguir comiendo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hacen? De verdad, yo me sorprendo. Porque tengo un anécdota de un amigo. Si no lo puedo encontrar a él, no va a decir su nombre. Pero él tiene una de las historias más, más fuertes que he conocido en mi vida de ubers, de esas situaciones. A mi amigo... A ver. A mi amigo iba llevando Este. Deja buscarlo, porque la neta, si sí quiero. Ya lo encontré, pero quiero nomás saber si puedo. Este. mandarle mensaje.
0: Bueno, lo Porque que... mientras
1: eso, yo, Ajá. ¿lo estás viendo eso? Sí. Si tú fueras Uber, te roban. ¿no? Ajá. Después de eso, ¿qué haces?
0: Mira, él dice que levantó, que el seguro no se hizo responsable, pero es que me quedo pensando, es que a lo mejor no registró el seguro del auto como uh -huh. auto de plataforma, porque claro. son más caros, dice, ¿qué estaba, ¿qué estaba pasando? No, pues estaba dando mi servicio de Uber, uy hijo, no utilizaste tu servicio de cobertura de, de plataforma, uh -huh. no nos podemos hacer cargo de esto porque no estás, porque no nos corresponde, porque tu auto no fue robado por uso particular, Sino por uso laboral. Y no estabas pagando ese tipo de, de servicios. Claro. Que obviamente son porque hay más alto riesgo de que estas cosas pasen. Entonces, digo, yo primero llamaría al seguro porque yo sí contrataría un seguro para este tipo de cosas. Y ya el seguro se hace cargo ya. El, el, el punto es no poner el riesgo en riesgo mi vida después de que pase eso. ¿Sabes qué? Sí, llévate el carro, tírame aquí. Tírame aquí, no me tires en medio de la mera carretera, tírame aquí. Llévatelo, me vale madre Trae GPS, que van a encontrar Claro este, Pero a mí déjame, ¿no? ¿Te parece si leo Esta última historia antes de que nos cuentes La de tu amigo?
1: Claro, Ahí deja te... ver si me contesta Porque me gustaría que él, que él, que él Estuviera sumido porque no quiero después Pero es, es, es va a hacerlo así como que sencillo Porque no creo que conteste Chema, no tengo tu tel <risa> ya ando diciendo, pero eres, de hecho, de las personas que yo creo que más me da inspiración a seguir en la vida. De verdad, El, mi amigo es
0: Ajá.
1: increíblemente fuerte. Él sabrá quién es, después te lo voy a mandar, pero no voy a decir tu nombre hasta que después me digas que sí tengo permiso de decir tu nombre. Porque él, aparte, tiene un humor igual de a ver, negro dilo que ahorita
0: eso. y si no lo da...
1: Bueno, si no lo, lo da, lo vamos a decir. Bueno, Chema, este...
0: Hay un chingo de personas que tienen esa apoyo. Sí, pues,
1: se llama Chema José María Becerra Rodríguez, así que no hay problema, ¿no? Ah, bueno, ahí sí, <ríe> No es cierto, rodarte. <ríe> esa Pero Chema, eh, poniéndolo como en, 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 en retrospectiva, él pasó por una situación muy fuerte porque de repente me habla su novia días después Ajá. de que tuvo este incidente donde estuvo en el hospital un buen tiempo. Ándale. O sea, estuvo súper fuerte esa situación. Porque sí. Chema, dice ya después nos juntamos un día él y yo, cuando me iba, de hecho, a vivir aquí a mudar, cuando me iba a mudar para okay. acá, él me ayudó mucho a la mudanza. Él me ayudó, de hecho, a, a, a la mudanza. Y durante la mudanza íbamos platicando, porque pues, obviamente nos íbamos a hablar como dos horas en el ida y, de, y de ahí procesos. Sí. Y de repente Chema me, me empieza a contar la historia de lo que le pasó cuando estaba trabajando de Uber. Sí. Bueno, Chema un día... Sube a dos chavos, súper tranquilo Lo va a llevar a una colonia súper tranquila Y todo, chingón de que Vamos a, a dejarlos ahí Normal, sí. en la tarde y todo ese show Bueno, de repente En el en el, en el trayecto Ve que uno de ellos Le saca un cuchillo ¿No? Y, la cu y lo quiere cuchillar Por el cuello O sea, le agarra y lo quiere cuchillar por acá Y le agarra la mano, o sea, vio la mano Que pasó y la agarró Pero con la adrenalina del miedo de aquí entonces se dio cuenta que el otro vato ya le había dado un cuchillazo en el estómago. O sea, ya le había, ya le había clavado un cuchillo acá. Ajá. Entonces en ese momento, Chema, como digo, ¿qué pido? O sea, la adrenalina de que ya no sabe ni cómo responder. Y la sellan acuchillando. Oh, o sea, el vato oh, le empezó a cuchillar acá. Eso lo agarran. Matar, no, a... no, es que se veía que el vato nada más querían matarlo. Lo agarran, lo, va, lo ponen atrás. Y durante todo el camino, uno de ellos va conduciendo y el otro lo empieza, lo seguía cuchillando para que no respondiera. Pero no para matarlo completamente, nada más para tenerlo lesionado en lo que llegan al lugar donde todo eso. Entonces ya estaban arriba los dos y ya iban adelante y pues mi amigo ya estaba en un estado pues muy grave. Claro. ¿No? Desangrándose allá atrás del, 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 del carro. Entonces dice que, que escuchó... Cómo estas personas hablaban de que acababan de... Eh, de un, unos días antes... Estas dos personas... Que hubo un incidente donde quemaron un camión. Y había adentro una señora y una niña. No. Entonces dices... Estas personas no vienen a robar. Ya no es el robo. No. Ya es el psicópata. La psicosis. O sea, Esa parte de responder a esta agresión. Y dices... No manches. Yo me acuerdo y digo... Qué fuerte porque... Chema de repente dice que estaba ahí inconsciente de repente como que escuchaba y luego no y luego escuchaba no, y de repente vio un puente que se le hacía muy parecido a la colonia de, de donde vive su mamá porque él ya no vivía ahí, uh -huh. su mamá por ahí, y de repente bueno, no, no me acuerdo bien eso que me dijo si vivía su no, mamá, pero me acuerdo que decía él ahí, y de repente vio eso, jaló la puerta y se aventó, dijo lo que me dé la vida se aventó y en ese momento frenó el tráfico, dos, tres carros... Y el carro que iban estos se fueron, se asustaron... Dijeron, este güey se alcanzó... ¡Fum! Y en ese momento se la gente lo ayudó... Lo levantaron, lo hablaron a la ambulancia y todo... Pero ya traía cuchillazos en el cuello... Ya traía cuchillazos acá, acá... O sea, por todos lados... Le abrieron el pulmón... Tuvieron que hacerle una, una, una limpia... Cuida, o sea, fue un proceso súper larguísimo de vida... Y de repente pasan los meses, empieza a ir a estos de inteligencia emocional, Ajá. a retiros. Él es parte de un proyecto que yo quiero yo este, presumir este proyecto. La verdad que es muy hermoso que se llama Proa 31, que hacen unas bases de madera por todas las ciudades. Nos lo han visto, que es para la gente que si quiere poner un suéter ahí, sí. él puede ponerlo para ayudar a las personas en la calle. Él es una persona proactiva a ayudar a todo, a todo el mundo y es maravilloso. Y, y con mi amiga Renata, que también es increíble en este trabajo, pero después que lo vi, dije, y vi la sonrisa de él, y vi que salió de esta situación conflictiva, de esta guerra, y volvió a ser Uber, y volvió a trabajar de todo esto, yo dije, tú tienes el corazón más puro y más limpio después de tantas tragedias, y sí es cierto, siempre se ama a las personas después de un proceso de tragedias, o sea, un amor puro, es maravilloso sí. después de que veas que las personas pasan por esas transiciones tan agresivas, tan deplorables, y dices salieron adelante, supieron trabajar sus egos, su, su, en, en armonía, su falta de amor, su cuidado, y de repente se vuelven las personas más maravillosas. Yo le vi una sonrisa a Chema, inolvidable, una, un alma preciosísima, y dije, wow, o sea, tú me inspiras, y de verdad... Hermano, eres una inspiración para estar en este mundo.
0: Saludos, Chema. Cuídate. No hagas tanta locura frente a mucha gente, pero... Qué chingón, que citas por muchos, muchos, muchos años más. ¿Te parece eh, ¿Sí? si continuamos con la última anécdota ya para va, va a cerrar. despedirnos? Porque creo que ya llevamos como seis horas aquí grabando. Va. Me dice así. Soy conductora de Uber y dos veces han tenido que marcar a 911. A ver, es, dice, soy conductora. Esta la manda Alex. ¿Cómo se llama?
1: Alex. ¿Qué?
0: ¿Ves? Okay. Dos veces tengo que marcar a 911. Tuve, ¿no? O sea, como que él marcó al,
1: al 911.
0: Ella.
1: Ella. Ah, Ella. perdón. Ella tuvo He que marcar al 911.
0: Que marcara al 911. Ay, Una de pasó? esas veces sentí que mi vida corría peligro. Okay. ¿Qué feo? Imagínate, o sea, ¿pero cómo le haces? O sea, uh -huh. digo, vas en el Uber claro, y estás marcando para que vaya, o sea, pueda existir uh, como un anonimato, digámoslo así, o sea, ¿cómo, ¿cómo marcas sin que la otra persona se dé cuenta que estás marcando? Pues le lee como lo de, hola, estoy pidiendo una pizza. Pensé ah, que era una
1: buena jugada. A ver, jugada, voy manejando Oye, una pizza. Pues para que la mande a la casa, bueno, lo que llego de... de, de el que
0: Xiaomi, que yo uso Xiaomi, le presionas como cinco veces el botón de apagado y prendido y marca 911. ¿Neta? Sí.
1: Órale. Sí, yo bueno, iPhone bueno. le tengo que decir que... Auxilio.
0: Pues, imagínate que es cero el anónimo. Uh, 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 Siri, marca 911. Hey. <risa> uh, está marcándolo, ¿verdad? <risa> Ahorita... Nah. A mí no me hace caso, qué okay, bueno, ok Dice, recogí a un güey Era un viaje corto de 5 dólares Trabajo en Estados Unidos Uy, Uy. Como de 6 minutos uh -huh. desde, que subo, desde que subió el carro Comenzó a hacerme comentarios Que me causaban incomodidad Pero lamentablemente es lo que vive una Mujer todos los claro. días Y me lo aguanté Que, que feo, sí, la verdad claro. es que tener que aguantar A gente puerca Porque no saben tener límites Uh -huh. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en ese tema porque es un tema que nos va a desviar bastante Yo sé Nos que vamos hace... a ir para otro lado, así que... Tranquilízate Me los aguanté Casi al terminar el viaje, entramos a una plaza Entramos Entramos a una plaza, Entramo. a una plaza Entonces, Donde un había web, un Walmart O uh, como dice... No, a ver si ¿Sí lo <risa> Dice, entramos a una plaza donde había una Walmart
1: Una Walmart Ok Un Walmart Un Walmart <risa>
0: En, en eso el vato me dice, te doy 20 en efectivo si me esperas afuera de Walmart. Solo voy por unas cosas rápido y me, me regresaré a mi casa en donde me, re, me recogiste. Uh -huh. Dice, acá en Uber solo se pagan con tarjeta. Uh -huh. Y me imagino que mucha gente acepta ese tipo de tratos para llevarse en efectivo y no declarar impuestos. De claro. Yo a la defensiva, porque ya me tenía fastidiada... Uh -huh. Le contesto, ¿por qué pagarías 20 dólares por un viaje de 5? Uh -huh. Me parece lógico Cuando la app puede poner que harás dos paradas A lo que me responde, wow, cualquier otra hubiera contestado Hubiera caído en esto uh -huh. Yo dije, ¿cómo que he caído? Uh -huh. Yo también, o sea, ¿cómo? A ver. ¿Cómo, como que, wow, cualquiera que, hubiera una... otra caído
1: Ajá, claro, por tener 20 dólares en la bolsa
0: Dijo, definitivamente no. Si me llega a pasar algo, no quedará registro de que, uh, que quién estuvo aquí.
1: Exactamente.
0: No esperó, dice, no esperó ni a que parara el carro cuando abrió la puerta y se fue corriendo. Durante meses antes de esto, uh -huh. estaba escuchando anuncios en la radio en una estación de trata de personas, o ¿okay? que si, lleva, si llegabas a sospechar uh -huh. de alguien, ya que involucraba ya que es involucrado o víctima involucrado o víctima uh -huh. que marcaramos a 911 claro ya que es mejor prevenir que lamentar y eso hice, marqué a 911 llegó la policía me hicieron muchas preguntas pero al final no pudieron hacer nada ya que no fui herida físicamente lo que hicimos a rato exactamente, yo estaba muy nerviosa y dolorosa te juro que tuve una muy mala vibra eh, con ese güey sentí la muerte o oh, ahí lo dije ¿verdad? bueno sentí la morición <risa> en la nuca este aunque sentí el, que la calaca me hablaba exactamente aunque el tipo no me puso no se puso agresivo ni nada claro. vi toda mi vida pasar rapidísimo por mi mente no uh -huh. sé cómo explicarlo pues, lo explicaste bastante bien? sí sí lo
1: explicó bastante
0: pero tuve un sentimiento inmenso uh -huh. de que acababa de salvar mi propia vida Nunca wow. había sentido nada igual. Después de eso no volví a escuchar anuncios así en la radio. Fue como si me hubiera estado dando una señal de, ¡eh, voy, ponte verdura. Ponte uh -huh. Afortunadamente no pasó nada grave. Desde entonces tengo cámaras de cámaras, en plural, en mi carro. Y nadie me ha vuelto a tirar el pedo ni a hacerme comentarios coquetos. Entre comillas lo pone coquetos. Ok. A ver. Lo que decía al principio, qué feo que una mujer tenga que aguantar este tipo de tratos por parte de pseudo-hombres. Eso lo voy a poner, pseudo-hombres que le tiran uh -huh. cualquier tipo de comentario machista, misógino, grosero, claro. asqueroso a una mujer.
1: Dicen por ahí, lo que no se te está pidiendo, mejor no lo, no, lo, no lo des. O sea, en ningún momento se te está pidiendo que tú tengas alguna respuesta con la persona.
0: Como lo dice tu amigo Franco Escamilla, si nadie te pide tu opinión... opinión
1: ¿No las ves? Es como la... Sí, pues es que... Mira, yo creo que algo que es muy fuerte sobre esto es la, la percepción sobre el acoso. O sea, claro. nosotros no tenemos, tenemos este choque con el acoso. Ahora, que ella haya tenido un momento tan, tan dramático como el que sintiera que esta persona que le estaba dando... Le iba a dar 20 dólares, ¿no? Ah, 20 dólares. Y esos 20 dólares, ¿qué? O sea... Sí, a veces uno piensa en las propinas. Piensa en el claro. que te va a dar una propina, el que te pueda apoyar esta parte. Pero la misma plataforma hoy en día te da las propinas. O sea, uh -huh. te da el cuidado de que no te, no, te, no te arriesgues a que alguien más lo haga. Ah, si quiere darme la propina, que se acabe el viaje y usted me entrega los 20 dólares. Si no, haga dos paradas. O sea, Exacto. de alguna manera se pudo haber hecho cualquier de los, cualquiera de los tratos, ¿no? Pero algo que es súper importante sobre esas cosas es el cuánto nos arriesgamos por pensar que ganar un poquito más nos va a hacer bien, sí. ¿no? Digo, los dos hemos trabajado en cocina, nos ha tocado trabajar en este el ámbito del ganas por propinas, ¿no? ganas sí, sí, porque sí. hay un porcentaje de propinas, y el cliente está ahí presente, come y dice, pues yo agradezco la comida, se le paga un poquito la comida y se le paga un poquito al, al mesero, bien, ¿no? Sí. Bien. Pero de eso a que tú estés en la calle y te diga alguien, oye, te doy 20 dólares y... ¿Qué onda? Ven conmigo, acompáñame. <risa> no, 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 no. Lo estaba viendo hace poquito con un video. Son unos chavos de aquí de Guadalajara que, se tra... que hacen videos aquí en... en la calle y se arriesgan mucho porque les gusta estar molestando a las personas. Okay. Y que les dice, ¿qué onda? ¿Nos damos unos trompos o qué? Y le dice, arre, unos trompos. Arre, arre, arre. ¿Y si traes trompo o qué? Pero pues obviamente los trompos acá en México, ¿no? Es, es agarrarte a golpes, ¿no? O sea, es,
0: sí, los, los trompos a, eva, es. Para los que son de otros países, lo vieron en el chavo 8, que se agarran a trompadas.
1: A trompadas, exactamente, ¿no? En la boca se agarran, ¿no? Y los trompazos es estarse agarrando así, y les sabe que unos trompos, pues es que se peguen en la cara, ¿no? Se peguen claro. en la trompa. Y, y, esta, y es bien peculiar porque estos chavos lo que hacen, hay un video específico en donde nada más. Mira a las personas, mira sí. a los hombres. O sea, se va directamente con los hombres. Entonces, sí. yo comentaba en ese video que todos están juzgando, diciéndole al chavo, ¿deberías irte a esta ciudad para ver qué te pasa? Y deberías irte a esta ciudad, y deberías verte, y deberías, o sea, como sea, de, ¿tú crees que esa gente que hace videos crees que van a decir... Claro, me voy a ir a, arriesgar. a arriesgarme No, lo hacen en las zonas donde puede haber Un poquito más de cuidado por cualquier situación Conflictiva Y en vía
0: pública, o y en vía que, pública
1: Temprano, en lugares donde te pueda Ver casi casi la policía O cualquier persona que te pueda ayudar que, que fíjate, etcétera. Los,
0: los videos estos de bromas O canales de bromas Que ya llegan como a insultar a la gente uh -huh. O por ejemplo, ya ya le, o sea ¿te apuesto que no le dijeron unos trompos o qué? No, 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 dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¿Unos trompos? ¿O qué? Ajá, acá, exactamente Como que ya tirándole mucho el gallo, ¿no? Ajá Y ya saca su trompito y...
1: Y traca el trompo y ya juegan trompos Exacto, sí, y pero, ya la gente... Y es como eso, ¿no? Sí, como el de las cachetadas o sea te, ¿Qué, unas cachetadas o okay? qué? Arre, arre, arre Y le saca las cachetadas, ¿no? Que son las, unos dulces Que son unos dulces que nosotros tenemos, azúcar. larguitos de azúcar Que son unas cachetadas pero está una parte del video en el que nada más lo está viendo, ¿no? Nos está viendo, está viendo el vato y... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Qué? ¿Qué? Y el otro empieza a decirle... Pues lo que quiera, pues quiero un abrazo. Ah, ¡Nel, quítate! No puedes estarme viendo, te voy a cobrar por verme. Pues ¿cuánto? ¿Cuánto por un beso? No, le empieza a decir cosas así, ¿no? Y entonces dices... Oye, pero normalmente los hombres son los que miran hacia las mujeres. O sea... Viéndolo en un perfil dramático. Ajá. Eso es lo que pasa, ¿no? Tú sí, vas por sí, la sí, calle sí. y ves con... De manera despectiva a las, a las mujeres, ¿no? A los hombres heterosexuales. Y hacen ese momento de incomodidad. Ahora, este claro. video te enseña este, este, este doble... Doble cuchillo. En donde hablan, sobre qué? sobre esta parte de la, lo que pasa con ese tipo de temas. Como el, 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 el de ponerte el tú por tú con las personas... Molestarlo y mirarlo, pero si lo ves del otro lado, es como de ah, a ti se te hace fácil mirar a las mujeres y a verlas así, que están en la calle y hasta uh -huh. las ves con, de manera este, pues, pues de acoso, o sea, sí, una sí, mirada sí, sí. acosadora, de una manera incómoda y que aparte de todo, esperas que tenga una respuesta a la mujer como de positiva, ay, me está viendo, pues claro, le voy a, me va a gustar, claro que no. Es que no, también
0: hay detalles, mira, a ver, yo, yo no sé cómo fue, uh -huh. no lo viví, claro. pero la, la forma de las películas de Pedro Infante o cosas así, claro y los abuelos de, de mis papás, o sea, uh -huh. mis, mis bisabuelos o mis abuelos, yo qué sé, uh -huh. de hecho ahorita te platico una una parte, este, sí. les, se le quedan viendo a las chavas, y las chavas como que, ay, se me, se me, queda, se me queda viendo, pero... No había comentarios tan puercos. Si sí es que hay una forma de corte, No, ya aparte, ahorita,
1: ahorita ya, ya, ya la cortesía o, la, o el cortejar es como decirle casi casi de que mentarle la, la, la mamá. Como de que, oye, estás bien bueno, hijo de la ah, chica. No, no, o sea, qué pedo. O sea, ya tienes que ver. insultar a la persona para que le gustes y dices, pues qué manera tan agresiva. Pero aparte son películas, son
0: perspectivas Pero, ver, también, de una sociedad. Era lo único que tenías para ver, a ver, lo único que te pasaban en la pues, televisión, claro. si es que te pasaban televisión, claro. eran dos horas su de películas eh. o de, y en la noche dos horas del chavo 8 y en la mañana sí. noticiero, o sea, no, no había, no había, ¿cómo se le llama? El catálogo de, de películas, ¿se fue Sí, sí, sí. O sea, no había nada que ver, no podías cambiarle de canal.
1: O sea, los canales que habían eran tres y era como que la misma perspectiva que se veía en todos los canales. Y, y tú
0: veías que a Pedro Infante, que era un galanazo, que cantaba uh -huh. precioso, que claro. le, le funcionaba, pero sí, era ficción, pero claro. la gente no tenía el concepto de ficción porque no tenía uh -huh. una forma comparativa de ver una ficción.
1: De ver algo diferente a eso. La gente era claro.
0: mucha, mucha analfabeta y no leía. Uh -huh no podía leer ni escribir.
1: No, es que no había un acceso con no, tanta facilidad.
0: Pero si sí tenían acceso a una televisión o una radio uh -huh. donde incluso las canciones, que sí, las, claro, las cantaba claro. de eh, La Morenita, la preciosa que trae, me trae loco y yo nada más la veo, aunque... Claro. Pero entonces lo decíamos tú y yo en una plática, la de 17 años.
1: Sí, que hoy en día, los 17 años, estamos viendo que es una perspectiva de una chavita de joven, que es menor de edad, ¿no? Hoy, hoy en día, una menor de edad, viéndolo como la perspectiva de una de una persona de mayor edad. O sea, hay un choque muy fuerte con eso socialmente. Y obviamente también la parte psicológica y todo esto de que, claro, ah, es que le gusta claro. porque piensa que yo soy, que tengo una mente más este madura. No, 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 es una perspectiva lingüística de la cual nos ayuda un poquito el, el ver las edades, okay. que a veces... Pues sí, no, no vamos a tener como que una contundencia de a veces sí que nos gusten personas muchísimo menores que nosotros, pero buscamos tal vez esta valoración que, que pueda haber una, una mayoría de edad y muchas veces también otras miles de perspectivas diferentes claro. que se puede ver día a día, pero ojo. Esto de, de, ver, de ver solamente este lado de la, de la perspectiva social es también el de que ella tiene que vivir con eso.
0: No, no tiene que. O
1: sea, tiene porque ya no es como que yo vengo a educar a las personas a que cambien esa, esa perspectiva que se suban a mi servicio. Yo soy una persona que está dando un servicio de transporte y, ajá, ajá. y ahora me toca tener que resguardarme con cosas para el acoso. O sea, tengo que poner, tengo que invertir en una cámara, tengo sí. que invertir en... En, en, en que yo me vista diferente, o tengo que, o sea, no hay una libertad de eso. Ahora, no solamente es el acoso, es el punto del acoso a lo que vivió ella, ¿no? Alex vivió el que le intentaron llevársela. Ah, sí, 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 Entonces, sí. no es una perspectiva nada más de que te digan, es el decirte al hacer. Y el hacer es lo mismo, wow. es, el, es el punto de apertura. No, más agresivo, intensificado del acoso, del de ya no te acoso, ya no te digo cosas, ya no te jalo, ya no te intento acercar, ya llego a quererte llevar porque tú eres un objeto de, de, qué, de necesidad, de oh, que, hay un, eh, que hay un... Y eso entonces, ay, es, es un choque bien fuerte porque es, es, es el mundo del, del que vivimos y del que no podemos tan fácilmente decir va a cambiar. Pero podemos empezar a abrir esas puertas, ¿no? En donde lo veamos. Lo que decía yo con las películas. Claro. A la ver, de eso.
0: Hombres, no lo hagan. Por favor, no... No hagan que la vida sea incómoda para las mujeres. No hagan que la vida sea incómoda para otro ser humano. Sobre todo si es mujer, no lo hagas. No lo no, hagas. No, 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 te parte, cul amigo. no te ves cool. No te ves cool. No vas a ligar así y si llegaste así fue porque esa persona tiene una autoestima muy bajo o, estaba o una perspectiva
1: diferente o sea no nos vamos a pelear con que eh... si tienen ese choque digo nosotros tenemos una circunstancia de la cual tenemos que no, lidiar con ella no. todos los días y, y vernos como esa carta de, 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 de víctima no lo podemos hacer pero también podemos ponernos a trabajar en nuestra propia nuestros propios trastornos en nuestras propias claro. situaciones conflictivas porque claro sí. las necesidades fisiológicas están Está dentro el placer sexual, pero el sí. placer sexual no es obligado, no es obligarte a que lo haga otra, con otra persona, claro. no es más que una carta de decir, hey, cuidado, respeto y todo. Y lo vemos en todos lados, lo vemos en la calle, lo vemos en los trabajos, lo vamos a ver en los conciertos, lo vamos a ver en todos todo, todo lados. Existe esta palabra que es como el... El, el deseo sexual en, uh -huh. pe, en pequeña y gran porción sí. y nos toca a nosotros que poder de alguna manera mmm, ser partícipes del, del que no se llegue a ese punto no decirlo como una fíjate que eso me gusta mucho no llegarlo como una prohibirlo porque el momento vale. de prohibirlo qué pasa con las cosas que se prohíben la claro. gente tiene el placer de hacer cosas que están prohibidas entonces no claro. lo prohíbas mejor nosotros hagámoslo como un, hey, practiquemos el respeto, practiquemos el cuidado, claro. practiquemos este amor. Y si claro. alguna de esas personas les gustas con esos cuidados, te aseguro que tú mismo puedes sentirte hasta mejor con esos procesos.
0: No, y a ver, a ver es muy fácil tirar un piropo sucio y, y decirle cualquier cosa a una mujer en la calle. Claro. Decirle, a ver, acércate a una mujer y dile una cosa, una cosa. Dile a un piropo bonito, un piropo que realmente enamore
1: Claro, puede así, ser que le guste y puede decir que no, pero lo que decimos no,
0: Pero Ya le hice la oportunidad, pero aún así no fuiste Preguntas avanzado. A ver, ¿sabes qué? Uh -huh. Yo llego, con... vamos, a, ver, vamos a, ver, a decir uno Porque eh, este, me lo he aprendido de, de una persona que hace TikToks Pero dices, oye, um, discúlpame que te moleste, pero ¿crees el amor a primera vista o vuelvo a pasar?
1: Ay, ah, esta chica, es una chica, ¿no? Sí,
0: la que canta como, no canta, la que dice al final ardilla
1: Ardilla, sí, 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 ya sé me, quién dices Me,
0: me encanta, me está divertido Es
1: buenísima porque aparte lo hace de una manera tan noble y tan maravillosa
0: Claro, pero ya te dice, ay, lárgate de aquí Bueno, ya te vas, ya no la molestas uh -huh. Ya, ya, me la ching uh -huh. dis Disculpa, nada más quería hacerte reír Cuídate, pasa bonita noche uh -huh. Si quieres platicar, yo estoy dispuesto para platicar Si no, está perfecto, uh -huh. cuídate te, te retiras Pero no las la haces bueno, no le estás acosando. Claro. Y si es un intento de acercamiento, que es muy diferente al acoso. Uh -huh. Que ya lo cita como acoso, ya es una perspectiva diferente. Uh -huh. Pero leíste lo que querías decir. Pero
1: es que el arte del piropo es ese. Es construir una historia de la cual puedas a, sí, claro. hacer una creatividad... Que tenga una creatividad en la cual quieras enamorar a la persona. No con el solamente el de que las rosas son rojas y el no. cielo es azul... No. Eh, cuando veo el, el cielo quiero estar contigo yo o sea no yo creo
0: que la forma más eh, viable de conquistar hombres o mujeres uh -huh. es hacerlos reír y un piropo de ese estilo bien dicho y nobles y encajado en el, en, el, en el momento adecuado hasta saca de ¿no? donde dice qué Ajá. Me hizo reír me hizo reír este
1: vato. Claro.
0: Dices, ah, me late, me mira, ¿Cómo, cómo platicas.
1: Mira, lo, lo bonito del sonrojar a las personas es que las puedas, puedas alogar, yo lo he visto en esto, ¿no? En el gusto. Es halagar lo que bien hacen. Porque le pegas. Estás pegándole, niño. <risa> O sea, el, el, el halagar las cosas que hacen bien y agradecer el que lo, el que lo lleven. Claro. A mí me gusta mucho el jugar con eso, porque yo siento que las personas, o en esta perspectiva, las personas con las que me han agradado, ¿no? O con, uh -huh. Y exparejas, siempre fue como ese juego, como el el nerviosismo del, del, entonces esto, wow, qué bonito. Sí, sí, me parece. Y le encuentras algo emocionante alrededor de eso. Claro. O sea, de lo que haces, lo que creas. wow. Y para mí eso es un tipo de piropo, ¿no? Sí, darle claro, darle clave en, en lo que ella hace, para que ella se sienta cómoda.
0: Pero también tienes que ser honesto, porque por ejemplo dices, ¡Ah, mira, yo hago tallado de madera! Y a ti te vale tallado de madera, y dices, ¡Ah, qué interesante! Y no, pero es, es que te interesa?
1: enamoras por cómo lo hace. El, 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 no lo, lo el, que, que hace, Pero cómo lo pero hace. Pero tienes que
0: ser también honesto. Dices, yo no conozco nada de eso. Yo, ah, por ejemplo, no es que... No me interese No claro. supongo, no te voy a decir, ay oh, que es súper interesante No, es que fíjate que a mí me gusta que hagan sillas No, ver, no, 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 no no, no. Este pero tú dices
1: es. Pero tú por ejemplo, lo has visto en películas Lo has visto en series, yo sé que soy muy fan De estar viendo todas las carreras porque doy Un Ajá. taller que es de Este, que va por la orientación Vocacional, que es okay. desarrollo de vida Y se llama el taller que yo doy Que es una sesión en donde les platico de cómo Desarrollar sus carreras y hacia dónde quieren dirigirse En su vida y qué quieren hacer de su vida, ¿no? De okay. hecho tengo una sesión Ahorita me mandaron un mensaje de que quieren una sesión de eso Entonces, la, el desarrollo de vida es eso Es como conocer todo eso Entonces yo conozco un poquito de cada una de las carreras ¿No? No de ah, todas no, Pero sí. fácil conozco 85 carreras ¿No? hay un sí. montón Pero esas 85 carreras son porque yo las vi en un tratado De, de, la, de la Universidad de Guadalajara sí. Y las empecé a investigar cada una Y dije, ah, mira Entonces, imagínate la gente que hace tallado de, 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 de sillas Primero tienen que elegir el tipo de madera especial para que pueda soportar a la persona claro. que se sienta. Luego son los cortes perfectos para que cada una de las patas queden, queden al mismo, al mismo nivel y que puedan obviamente mantenerse plana. Después es hacer un respaldo en el cual sí. puedan quedarse cómodas personas altas, personas bajas y que no te están pegado, tan suelto al piso. O sea, tiene un balance perfecto y lo haces con tus propias manos y lo haces tallándolo con un tipo de, de objeto metal que duras tanto tiempo pasándolo por encima hasta que quede perfectamente cada una de las, de las patas en sincronía Ajá. y la base, y poner a lo mejor el, el, el cojín, o si le pones un barniz especial y luego lo tienes que poner. O sea, ¿cuánto tiempo de paciencia tienes para hacer una silla? Qué hermoso. Ah, no,
0: pero lo que yo hablaba es que... Es
1: esa la honestidad de encontrarle un
0: pero no, amor
1: no. a lo que haces. Pero
0: la otra chica, o sea, la chica, por ejemplo, claro. hablando de que... Por ejemplo, yo me voy a sacar una chica y la uh -huh. chica hace tallado de madera. No me refiero que hace muebles. Claro. Sino que hace arte, hace esculturas con madera. Ah, oh, qué hermoso. Qué hermoso. Pero yo no lo entendí. y Digo, ah, sí, a mí me gustan las sillas. O sea, no voy a llegar con una falsa intención. No, claro. no, no conozco lo que haces. Muéstrame lo que haces. Estoy mostrando un interés. Claro, Ahora, escucho estoy claro. siendo honesto, esto es a lo que voy digo si conozco el tema oye es que yo canto eh, soy eh, soprano uh -huh. digo ah, qué genial yo no alcanzo obviamente ese tono claro pero me gusta escuchar esas voces uh -huh. no soy fan de esa música porque claro. nunca he tenido alguien que realmente me muestre ese mundo uh -huh. porque quien me lo muestra me va a mostrar una que otra cosa que uh -huh. ni puede cantar él ni puedo cantar yo que no lo disfruto porque no siento esa conexión sin embargo una persona que me dice soy soprano uh -huh. canto así me gusta este, este tipo de música también me gusta Selena por ejemplo claro. digo ah muy, muy bien qué chido entiendo muéstrame más
1: que ellos son más 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 tal vez si quererle hacer como fantasía no me gusta mucho hacer la fantasía todo lo que hacen las personas por la belleza de eso y me gusta que tú por ejemplo lo ves como perspectiva del escucha o sea, escuchas lo que hacen porque yo no lo ignoro y me gustaría más allá.
0: Es que, a ver, es muy bonito hacer cosas. Uh -huh. Es muy bonito cantar. Es claro. muy bonito componer una canción. Pero, a ver, dime algo que no sepas hacer oh, y que te encantaría. Cosas. Sí, pero una, una cosa específica que dices. Esto no lo sé hacer y me gustaría hacerlo por mera curiosidad. Pintar. Pintar. Y te topas con una persona, uh -huh. independientemente que sea hombre o mujer, te topas con una persona uh -huh. y te dice: Yo soy pintor. Uh -huh. este, te doy una clase express Claro Mira, yo lo tomaría Así sé si me va a encantar o no Si me voy a dedicar a esto o no Si claro. puedo tener un talento o no Si, si chingón, aprendí una cosa nueva sobre uh -huh. mí Sobre otra cosa Y puedo desarrollarla más uh -huh. Si no me gustó, pues la puedo abandonar sí, Y ya que pasión. no soy bueno para eso uh -huh. Entonces Digo, yo no, yo por ejemplo no voy a ser soprano, a lo mejor uh -huh. nunca voy a ser soprano porque mi rango de voz no llega a ese punto, uh -huh. pero a lo mejor puedo desarrollar la voz para cantar cumbias. Uh -huh.
1: Mira, tenemos un fondo ahorita de perritos. Exacto. No, Entonces este, <risa> pues digo,
0: a lo mejor puedo cantar cumbias y me voy a dedicar a cantar las cumbias y me encanta. Uh -huh. No, voy a decir una cosa, pero tengo que experimentar para saber si me gusta o no. Lo uh -huh. hablamos de la comida también. Pero creo que ya nos estamos desviando bastante. Sí, Entonces, sí, bueno.
1: Alex, qué afortunada eres de sí. haber visto esta perspectiva de, de, de decir, no, me muevo, sí. o sea, cambio ese, ese, ese mundo. Sí. Y aparte, que qué valor, o sea, qué valor el esta parte que yo creo que le podríamos llamar, y creo que es muy importante que le intuición, ¿no? Sí. Oye, este, este no me suena, no me parece, yo pregunto, en digo, oranguido. bye. ¿No? El sentido ¿no? La intuición. Y creo que con eso ya cerramos las anécdotas, porque si no nos vamos a ir de largo.
0: Ya cerramos si quieres el programa completo, porque ya no fuimos de largo. Pero advertidos estuvieron.
1: Advertidos estuvieron de que iba a ser así de largo los, los podcasts. Bueno, esto en el primer capítulo, así que pues, teníamos que abrirnos y ver hasta dónde llegábamos y a ver hasta dónde. Era importante decir, porque creo que este proyecto de Desatentos es un inicio sin un final. Aunque tengamos que ponerle final.
0: En algún momento y esperemos que no sea pronto.
1: Y que no sea pronto.
0: Así que esperemos en el siguiente programa. Si les gustó este, el siguiente va a ser mucho mejor.
1: <risa> y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Y gracias por escuchar. Nosotros fuimos Dante.
0: Yo soy Juazo.
1: Y aquí estamos en Desatentos.
0: Cuídense bien. ¡Pórtense mal! ¡Bye, bye! <risa>